1: overtime. <laughs> Net looking for the win. Johnson the step back.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ins Gesicht von Staudemeyer. Episode 129 wartet heute auf euch. Natürlich von den ersten Free Agency Signings geprägt, gab es ja eine ganze Menge Stories und natürlich von der Neuigkeit, dass wir doch nicht der neue Minnesota Tomorrow's podcast sind. Ricky Rubio <lacht> wurde doch getradet, ausführliche Reaktionen gibt es natürlich später noch dazu. Aber erstmal wollen wir unsere guten Manieren nicht vergessen, denn mein Name ist Dirk Funk und mitten in der Leitung ist natürlich wie immer Arne Tegen. Wie geht's dir?
2: Ja, moin mein Lieber, ich grüße dich. Mir geht's soweit ganz gut eigentlich. Ich bin ganz gut im Stress, bin einigermaßen heftig am Studifizieren aktuell. Also sitze mehr oder weniger den ganzen Tag entweder an meinem Schreibtisch zu Hause oder in der Staatsbibliothek in Hamburg und blätter mich durch irgendwelche Werke von, ja, von verschiedensten Autoren der Historie. Also es ist relativ anstrengend, aber im Prinzip geht's mir gut. Also Dienstag, Nachmittag, heute Abend steht noch eine Tennis auf dem Programm, um mal wieder so ein bisschen rauszukommen. Soweit eigentlich alles gut, ich kann nicht klagen, will von dir natürlich gleich mal wissen, ich bin wahnsinnig gespannt, wir haben uns noch nicht gesprochen seit dem, ich nenne es jetzt einfach Blockbuster-Trade, also der Podcast-Franchise-verändernde-Trade mit Ricky Rubio, ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Reaktion, ob das ein bisschen zwiegespalten ist, ob du einfach nur todtraurig bist, ob du schon wieder auf dem Damm bist, was du gemacht hast die zwei Tage danach, ob du dich einfach zugeschüttet hast und nicht aus dem Bett gekrochen bist, wie hast du die Tage erlebt, Ricky Rubio ist getradet, was soll man sagen, also Tatsächlich innerhalb von, was waren es jetzt, zehn Tagen oder was, werden Jimmy Butler und Rubio getradet. Das ja, dreht unsere Podcast-Emotionalität ein bisschen auf links, wenn man mir ehrlich ist. Es ist eine spektakuläre Zeit auf jeden Fall.
0: Das kann man so sagen. Die letzten Tage waren auf jeden Fall sehr rasant. Ich war ja gar nicht in Deutschland anzufinden. Ein paar Leute haben es mitbekommen, glaube ich, in der Gruppe. Am Wochenende war ich in der Schweiz und durfte mich mit meiner Hobbytruppe, mit der ich dahin gefahren bin, zum Fußballturnier, dürfen wir uns küren. Alternativer Europameister sind wir zusammen geworden. Also erstmal dafür schaut er uns, Stabil. würde ich sagen. War eine schöne Sache. Auch du hast ja mal erzählt, dass du letztens in der Schweiz warst. Muss ich eigentlich, glaube ich, so ein bisschen mit einstimmen und sagen, die Schweiz gefällt mir wirklich auch sehr, sehr gut. Also Leute alle ganz witzig. Erstmal das Grüezi und so das ist alles ganz nett, Landschaft war schön, also war eine ganz schöne Sache. Ansonsten habe ich natürlich auch relativ, glaube ich, schnell gemerkt, warum ich mit dem Fußball aufgehört habe eigentlich, denn ich würde natürlich schon kaputt getreten, habe jetzt eine ordentliche Bänderverletzung, das ist natürlich eine schwierige Sache, aber ansonsten hat Spaß gemacht, mal wieder zu kicken. Ich fand's auch witzig, ich hatte so ein kleines bisschen vergessen, wie asozial wirklich Fußball ist. Also ich fand es eigentlich <lacht> ganz angenehm in dieser kurzen Dosis. Also vor allen Dingen, da sind ja kaum Hemmungen wirklich vorhanden. Also wie schnell es da in Beleidigung geht und jemand wirklich wirklich ein Huren- und oder Hundesohn ist, also das ist wirklich spektakulär beim Fußball. Ja, aber war trotzdem ganz witzig, naja, jetzt habe ich ein paar Schmerzen und dann natürlich auch noch die große Nachricht gehört um Ricky Rubio. Und ja, also sagen wir mal so, ich habe es zu einem relativ hohen prozentualen Anteil, glaube ich, auch schon geglaubt, dass es das so kommen wird. Also ich habe den Braten nicht ganz getraut, natürlich weil die erste Euphorie da mit unseren neuen Minnesota Timberwolves, aber die Berichte waren ja so klar und auch mit Vips war ich nie wirklich davon überzeugt, dass, dass Ricky wirklich seine erste Lösung sein wird. Und so muss man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, ist es zwar natürlich extrem traurig, ich habe ja auch ein kleines Video, ein sehr emotionales Video bei Facebook hochgeladen, die so ein bisschen meine Reaktion und meine Emotionen, glaube ich, auch darstellt. Aber es ist, glaube ich, eigentlich natürlich ein Szenario, wenn Ricky Ruby schon getradet werden musste, dann ist das eigentlich ganz gut ausgegangen, weil er jetzt zu einem Utah Jazz Team geht was sehr sympathisch ist und dann natürlich steht und fällt alles mit jetzt der Entscheidung von Gordon Haywood, wenn er wirklich bleiben sollte dann bin ich hellauf begeistert und freue mich unglaublich auf diese neuen Saison, weil dann habe ich nicht ein Team verloren, weil ich bleibe auf jeden Fall bei den Timberwolves, sondern habe wirklich ein neues Team dazu gewonnen, weil dann springe ich natürlich komplett auf den Bandwagon, das haben sich alle glaube ich schon gedacht. Habe ich auch vorher, haben wir auch immer wieder betont. Natürlich werde ich weiter die Reise von Ricky Rubio wirklich weiter verfolgen und ähnlich wie bei dir bin ich wirklich in erster Linie ein Ricky Rubio Fan, der hat mich wirklich hat mir wirklich diese Leidenschaft NBA geschenkt und da bleibe ich natürlich dran und wenn er jetzt bei den Utah Jazz ist mit einem guten Team, was natürlich einer heftigen Western Conference trotzdem irgendwie noch versucht zu competen, dann freut mich das auf jeden Fall erstmal.
2: Gaden Howard finde ich auf jeden Fall auch relativ stabil. Also erstmal schau doch an dich, ich habe gar nicht mitbekommen, dass ihr den Titel geholt habt, mein Lieber. Also alternativer Europameister, das ist ja der nächste Eintrag in deinem üppigen sportlichen Erfolgsresümee, würde ich mir direkt vorne auf den Lebenslauf schreiben. Falls du jemals in die Verlegenheit kommst, dich irgendwo für irgendeinen Job jeglicher Art bewerben zu müssen, ist das wahrscheinlich jeden Fall ein stabiles Qualitätssiegel. Glaube ich, ich gehe nicht davon aus, aber es kann ja passieren, man weiß es nicht so genau. Also schau dort auf jeden Fall erstmal dafür und dann hört sich das auf jeden Fall ganz gut an, als hättest du so den, ja, den, den ersten emotionalen Tiefpunkt überwunden bis aus dem Tal gedreht und kannst dich jetzt ein bisschen ein bisschen optimistischer mit der Ruby-Situation auseinandersetzen. Es ist ja auch ein Stück weit so ein Blessing in disguise, wenn man mal hochschaut. Der Mann hätte auch, wenn es blöd gelaufen wäre, was weiß ich, bei den Pacers, im schlimmsten Fall bei den Kings oder sonst wo landen können, irgendeine Franchise, die dir überhaupt nicht nahe ist und irgendwas, was dir total egal ist, wo du dich dann auf einmal ja mit so einer Situation auseinandersetzen musst, dass du dich für eine Franchise irgendwie emotional begeistern musst, die dir eigentlich total gegen den Strich geht. Jetzt sind es die Jazz geworden, die wir eh beide feiern. Ich wünsche dir tatsächlich, also nicht nur nicht nur dir, aber primär dir, dass Gordon Hayward dort resignt und der nicht jetzt auf einmal das Schiff verlässt, weil dann sieht das auf einmal ganz, ganz anders aus. Dann, glaube ich, wird es auch schwer, sich mit so einem Utah Jazz im Semi-Rebuild auf einmal anzufreunden. Also ich drücke alle verfügbaren Daumen, dass Hayward da bleibt, weil ja, dann hast du auf jeden Fall eine stabile Situation, mein Lieber. Also dann hast du die Jazz die weiterhin geil sind mit Rubio, mit Hayward, den du eh feierst, den wir beide feiern, mit einem Rudy Gobert, dann kann man sich das schon sehr gut angucken und die Timberwolves sind ja auch nach wie vor geil anzusehen. Ich drück dir Daumen, wenn man mal das hypothetisch so, so zu Ende spinnt und in den nächstjährigen Conference Finals treffen sich warum auch immer die Timberwolves und Ricky Rubio bei den Utah Jazz, wo schlägt dann dein Herz? Also ist es dann doch eher, eher Rubio oder sind es eher die Wolves? Ja gut, die Golden State
0: Warriors gibt es ja nach wie vor, also von daher nein, ist nein, das
2: nein. natürlich reichlich unwahrscheinlich,
0: aber... Ja, weiß nicht. Da muss ich, glaube ich, ganz ehrlich sein und in dem Fall sagen, dass mein Herz dann doch ein kleines bisschen mehr dann für die neuen Utah Jazz schlagen würde. Also Stabil. ich werde einfach immer für für Ricky Rubio routen, aber klar verfolge ich jetzt auch weiter die Minnesota Timberwolves. Und da sind wir, glaube ich, auch demnächst bei dem nächsten, also jetzt direkt bei dem nächsten Thema, weil jetzt sind wir bei dem sportlichen Fit für beide Teams. Und so sehr ich mich jetzt eigentlich wieder für Ricky freue, dass er da eine schöne Adresse bekommen hat mit den Utah Jazz. Also genauso frustriert bin ich mit der Entscheidung, die jetzt die Minnesota Timberwolves getroffen haben. Also für mich wirklich keine gute Entscheidung einfach. Rubio gehen zu lassen und jetzt holst du dir einen Point Guard rein. Klar, er passt ein bisschen besser rein mit Jeff Teague, aber das ist jetzt jemand, verdient mehr Geld als Ricky Rubio, ist meiner Meinung nach der schlechtere von beiden. Also das muss man mal sagen. Der schlechtere Point Guard, der aber natürlich ein kleines bisschen besser ins System passt. Aber ebenfalls kein guter Shooter, schlechterer Verteidiger. Also ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht nachvollziehen, auch jetzt mit der mit der Taj Gibson, Akquise, jetzt hast du wirklich Chicago Bull 2.0, also kaum Shooting auf dem Platz, hast dich was das angeht nicht verbessert, obwohl das ja wirklich die große Sachen sein wollte, weswegen du Rubio abgibst. Bin ich ehrlich gesagt wirklich aus Timberwolves-Fansicht -Fans ein kleines bisschen enttäuscht, finde ich nicht geil.
2: Ich sehe Teague ein bisschen weniger kritisch als du, aber im Prinzip das große Ganze sehe ich schon ähnlich. Drei Jahre, 57 Millionen sind es glaube ich geworden. Ich würde auch sagen, sportlich im 1 zu 1 Vergleich, so unterschiedlich sie sind, nimmt sich das wahrscheinlich nicht so ewig viel. Vielleicht ist es ungefähr auf Augenhöhe, vielleicht hat Rubio knapp die Nase vorn, wie auch immer man sehen will. Dafür passt Teague halt ein bisschen besser rein, wie du schon sagst ist für mich rein sportlich so ein, ja, so ein Plus-Minus-Null-Ding. Ich glaube nicht, dass es die Wolves jetzt signifikant besser macht. Ich glaube auch nicht, dass es sie da dramatisch schlechter macht, weil er halt etwas besser reinpasst. Ist jetzt auch kein Knockdown-Shooter, aber er ist zumindest jemand, wo du nicht so viel unter den Screens durchgehst, den du ein bisschen mehr respektierst. Also das mag da irgendwie ein, ein minimal besserer Fit sein, aber so insgesamt, ich, ich weiß nicht genau, was was soll das? Also ist das jetzt sozusagen, quote unquote win now? Also ist das jetzt der Versuch zu sagen, Teak ist jetzt irgendwie besser, bringt uns näher ran, mit Gibson versuchen wir gleich direkt irgendwie den dritten Schritt vorm zweiten zu gehen oder oder was soll das? Ich war erschrocken, als ich so ein bisschen in den in den Trades rum rumgelesen habe, dass Rubio tatsächlich erst 26 ist. Ich habe den echten schon ja, anderthalb das, ja. zwei Jahre älter drauf. Also der Kerl ist nicht in der Prime. Der ist noch irgendwie hat mehr oder weniger noch Talentstatus gerade so eben. Der wird eher besser werden. Das kann man von t jetzt nicht mehr erwarten. Der hat sein Level erreicht, was er kann, glaube ich. Das weiß man. Das ist relativ kalkulierbar. Der hat nicht so nicht so extreme Schwankungen in die eine oder andere Richtung, es ist so ein solider Point Guard, bei Rubio ist auf jeden Fall noch Upside. Also der Gedankengang dahinter ist mir nicht ganz klar, entweder finden sie Teague einfach signifikant besser als Rubio oder sie sind mit Rubio überhaupt nicht zufrieden gewesen. Aber für mich ist das so ein bisschen, ja, halbgar, habe ich glaube ich auch schon relativ oft gesagt, es ist halt so, es macht dich jetzt nicht besser, es macht dich perspektivisch nicht wirklich besser, Warum machst du es dann? Also, anderes anderes Szenario, wenn du jetzt Rubio abgibst und All-In auf Kyle Lowry gehst, kann ich nachvollziehen. So Dann dann ist es wirklich, in Anführungsstrichen, Win Now. Der ist irgendwie klar besser, der macht dich kurzfristig klar besser. Das kann ich nachvollziehen, ob ich das auch so machen würde oder nicht. Aber da kann ich den Gedanken dahinter sehen. Der Gedanke jetzt, der schließt sich mir irgendwie nicht wirklich. Also, es ist so, ja, und und jetzt? Also, jetzt hast du halt Tick, Ja, gut. Glückwunsch, also der macht dich halt einfach weder besser noch schlechter, das ist so ein bisschen, ja, pff, ja, ich weiß nicht, also kann man rauslesen, was sie sich dabei gedacht haben, kannst du nachvollziehen, auch wenn du es vielleicht nicht selber gemacht hättest, aber kannst du irgendwie den Gedankengang dahinter mir, mir auflegen?
0: Naja, es ist erstmal nachvollziehbar gewesen, dass du auf der point Guard position nicht unbedingt jemanden willst, der balldominant ist. Und Jeff Teague muss das auf jeden Fall nicht unbedingt sein. Bei den Pacers muss er da schon in gewisser Weise ein bisschen mehr sein, wobei er natürlich da auch einen Paul George in der Hand hatte. Plus er ist es auf jeden Fall gewohnt, dass er jetzt nicht wirklich jedes Pick-and-Roll selber spielt und auch ruhig als Sport-Up-Shooter einfach, einfach da sein kann, was er auf jeden Fall nicht, nicht im elitären Status ist. Aber es macht in dem Sinne Sinn, dass du dir halt wirklich da nicht die Luxuslösung nimmst mit einem Kyle Lowry, der vielleicht ein kleines bisschen verschenkt ist, weil jeder, der die Wolves in der letzten Saison gesehen hat, weiß, wie er gerne spielt und das ist jetzt wirklich ein Andrew Wiggins und vor allen Dingen jetzt aber ein Jimmy Butler, den Ball in die Hand zu geben und die wirklich viel kreieren zu lassen. Da brauchst du natürlich dann nicht unbedingt diese 1A-Lösung auf der Point Guard-Position, aber was ich wirklich sehr fraglich fand, ist dann die ganze jeff t geschichte im Kontext dafür, dass man du den, den übergebliebenen Gehaltsspielraum dann dafür benutzt, einen Tasch Gibson zu holen. Also ich hätte es verstanden, wenn du sagst, okay, wir nehmen so vielleicht unsere 2B-Lösung auf der Point-Card-Position und holen uns dann trotzdem nochmal einen dicken Fisch an Land, um irgendwie auf der power position ein bisschen nachzubessern. Paul Millsap war ja im Gespräch. Es wäre auch irgendwie gegangen. Sie hätten ein bisschen kreativ werden müssen mit einem Shabazz Mohammed, mit einem Cole Aldridge und vielleicht noch einem anderen Move um Gordy Jang. Dann hättest du genug Raum gehabt für einen Millsap. Aber so hast du jetzt einen Gibson dazu geholt, der natürlich irgendwie mit reinpasst, wenn du sagen willst, die Wolves sollen jetzt so ein ekelhaftes defensives Team werden, ja, dann macht das irgendwie schon Sinn, aber rein sportlich, wie gesagt, macht es für mich dann irgendwie doch nicht Sinn. Also hättest du jetzt gesagt, also dann hätte ich ohne Scheiß lieber einen Typ Pat Beverly gehabt oder selbst dann irgendwie einem um George Hill geboten, auch wenn der vielleicht ein bisschen mehr Injury-prone ist als ein Jeff Teague. Das sind Leute, die hätten dann sportlich ein bisschen mehr reingepasst. So macht es für mich wirklich keinen Sinn und ich muss das auch nochmal betonen, also wirklich im direkten Vergleich, wenn du einfach das Spielsystem der Wolves und die Mitspieler einfach mal komplett ausklammerst dann ist Rubio einfach der deutlich bessere Spieler. Der bessere Verteidiger, natürlich viel bessere Passqualitäten. Also im Prinzip das Einzige, was Jeff Tike ein bisschen besser macht, ist halt ein bisschen besser werfen und vielleicht ein bisschen besser zum Korb zu ziehen. Aber das war's dann halt auch. Und von daher muss man zumindest aus der Sicht einfach ein kleines bisschen unzufrieden sein.
2: Und deshalb sage ich, ja, Teague passt etwas besser ins System, dafür ist Rubio vielleicht im 1 zu 1 Vergleich besser, insgesamt ist das mehr oder weniger so ein Plus-Minus-Null-Ding. Ich bin schon bei dir, was so das Gesamtbild der Timberwolves angeht, prinzipiell das Tash gibson seine den kommen wir vielleicht später nochmal drauf, finde ich sehr, sehr gut, gefällt mir extrem gut. Aber in dem Gesamtkontext, wie du ihn eben skizziert, das gefällt es mir halt nicht mehr besonders gut. Das ist halt genau das Ding. Entweder du gehst irgendwie den Weg, dass du sagst, wir versuchen Upgrade auf der 1 zu holen, dann holst du von mir aus dazu dann irgendwie Tarsch Gibson auf der 4, kein Problem. Oder andersrum. Aber jetzt hast du so ein bisschen. Ja, nichts Halbes und nichts Ganzes auf beiden Positionen gemacht. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. George Hill, wenn der Mann fit wäre, wenn man damit planen könnte, dass der seine 75 Plus Spiele macht nächstes Jahr, würde ich sagen, ist der Prototyp eines perfekten Point Guards für dieses System. Kann Off-Ball spielen, kann Spot Up shooten und das auf einem ganz anderen Niveau als in Jeff Teague. Meinetwegen ist ein sehr, sehr guter Verteidiger, aber da ist halt das Ding. Ja, mit wie viel Spielen George Hill kannst du rechnen? Ey, der hat die letzten drei Jahre im Schnitt, glaube ich, weiß ich nicht, 55, 60 Spiele insgesamt gemacht. Das ist halt einfach nicht genug so. Da kannst du halt nicht wirklich sicher davon ausgehen, dass der eine tragende Rolle bei dir spielen kann. Trotzdem bin ich wahrscheinlich auch dabei. Hätte ich im Zweifel auch eher noch einen Pat Beverly genommen, der dann da irgendwie zwar schwächer als Teak ist, aber eben nicht so signifikant viel schwächer, dass das jetzt ein Riesenproblem gewesen wäre. Also der Weg bei den Wolves. So gut er angefangen hat, finde ich, mit Jimmy und so schön ich isoliert eigentlich das Gibson-Signing finde, ist insgesamt jetzt wieder so ein bisschen... Die Euphorie, die kurz aufkam bei Jimmy, weil man dachte, boah, das war nur der erste Baustein, was kommt jetzt noch, kommt ein Lowry, kommt ein Millsap, was machen sie noch, die Euphorie ist jetzt wieder so ein, so ein bisschen gekippt, ist wieder so ein bisschen geerdet, also es wird ein gutes Team sein, es wird auch ein ekliges Team sein, aber es gibt da doch so die ein oder andere Baustelle, die ich jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann.
0: Ja, das sehe ich absolut genauso, weil vor allen Dingen viele Leute gehen jetzt schon wieder in diese Richtung, aber ich sehe Stand jetzt aktuell überhaupt noch gar kein Top-10-Defensive-Team da. Also dafür müssten wirklich Carl anthony Towns und Andrew Biggins einen Riesenschritt machen, weil ansonsten hast du auf der Point-Card-Position für mich einen Downgrade. Und Jimmy Butler ist auch in den letzten Jahren nicht komplett auf diesem absolut elitären Niveau gewesen, das habe ich in der letzten Episode schon betont. Und mit Tash Gibson holst du dir zwar einen harten Hund rein, bloß wir haben es auch gesehen, der ist athletisch inzwischen auch so ein bisschen limitiert und auch nicht derjenige, der jetzt irgendwie wie als Rim-Protector neben einem Carl anthony Towns, der einfach noch kein guter Verteidiger ist, jetzt irgendwie groß aushelfen kann. Also, ich bin gespannt. Und dann musst du halt die Offensive einfach, ja, dich darauf verlassen, dass deine Jungs wirklich so gut Isolation scoren können und dass das irgendwie läuft mit dem Three-Point-Shooting, dass du da irgendwie competitive bleiben musst. Aber ich, wir kommen ja noch zu unseren großen Off-Season-Previews, da werde ich natürlich auch nochmal ein bisschen tiefer ins Labor gehen und mir Gedanken machen zu den Timberwolves. Aber Stand jetzt ist das für mich noch kein Selbstläufer, dass die Timberwolves da wirklich im Westen ganz klar irgendwie in den vorderen sechs Plätzen, sieben Plätzen, vielleicht sogar acht Plätzen sind. Das sehe ich stand jetzt überhaupt noch nicht, dass das so eine klare Geschichte ist.
2: Ja, das sehe ich ein bisschen weniger kritisch. Also ich bleibe bei meinem Löckchen, was ich im letzten Podcast gemacht habe, dass sie ein Playoff-Team sind, egal wie competitive der Westen ist. Und das wird brutal, gerade so auf den Plätzen vier bis acht, beziehungsweise vier bis zehn, wer auch immer da dann um die Playoffs mitspielt. Ob das jetzt Teams wie die Nuggets sind, die die sich signifikant verbessert haben, natürlich die OKC und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich mehr als genug Teams, die ekelhaft und gefährlich sind. Für mich reicht das für die Playoffs, also sollte da keine fette Verletzung kommen, kann ich mir nicht vorstellen, dass du damit die Playoffs nicht packst. Defensiv, ja, also Top 10, weiß ich nicht, will ich kein Löckchen hintermachen, kann ich mir schon gut vorstellen. Die Frage ist natürlich, wie groß kann man den Sprung erwarten bei einem bei einem Wiggins, bei einem Towns? Ich glaube, man kann da jetzt halt mittlerweile einen Sprung erwarten. Philips geht jetzt da in sein zweites Jahr, das System wird besser verinnerlicht. Jimmy, hast du recht, ist die letzten zwei Jahre nicht mehr ganz auf dem Niveau, wie es vorher mal war, nicht mehr. Dieser auf Augenhöhe mit Kawaii verteidigt, der ein, zwei Jahre war. Ich erwarte mir von ihm ein Upgrade-Defensiv, weil ich glaube, dass er offensiv etwas weniger schultern muss, als er das bei den Bulls jetzt musste. Das haben wir auch immer wieder betont. Dieses Two way Game auf dem absolut elitären Niveau ist einfach super schwierig. Dagegen die das also von ihm erwarte ich mir eine, eine All Defensive Saison, ganz klar. Gerade unter Tipps, glaube ich, können wir da echt einen Sprung erwarten. Also ich glaube schon, dass sie ja, irgendwo um und bei der besten zehn defensiven Teams sich, sich da ein Sortieren werden, aber natürlich irgendwie ein Szenario mit einem Rubio oder einem George Hill, da wird auf einmal mal ein Lock dahinter machen. Also es ist so ein bisschen, es wird eine spannende Saison bei den Timberwolves. Allzu viel können sie im Roster nicht mehr machen jetzt im Normalfall. Ich glaube, die werden ein ekliges Team sein. Die werden die mit klaren Stärken, aber auch ein Team sein und werden im Westen da nicht um Homecourt mitspielen. Also ich glaube, da da mache ich ein Lock hinter und das war zwischenzeitlich ja zumindest mal was, wo man gedacht hat, jetzt mit Jimmy plus X könnte das funktionieren. Da sehe ich sie dann jetzt doch einen Schritt von entfernt. Ja,
0: also sie haben sich zumindest, was du so angehst, deswegen sagen wir auch eine halbgare Lösung, sie haben sich jetzt nicht unbedingt die Zukunft komplett verbaut und da muss man dann vielleicht applaudieren. Ich habe ja auch schon vor einer oder vor zwei Episoden gesagt, für mich wäre diese paul milzer lösung gar nicht unbedingt die richtige gewesen. Also dir wirklich so einen schon alternden Spieler zu holen, dessen Vertrag einfach in den späteren Jahren wehtun wird, das haben sie jetzt nicht unbedingt gemacht. Mit Tasch Gibson, das ist okay für die Kohle und mit einem Jeff Teague, das ist ein Vertrag, der ist dann auch locker tradebar, wenn das jetzt irgendwie nicht die erste Lösung sein sollte. Also von daher, das es ist schon im Groben und Ganzen okay. Es ist natürlich auch ein Riesenschritt nach vorne, weil du einfach mit Jimmy Butler einen der besten 15 Spieler der NBA dazu bekommen hast. Aber es ist jetzt nicht dieses Euphorische wirklich, was man vielleicht sich hätte erwarten können. Also es liegt natürlich auch aus meiner subjektiven Rubio-Sicht, aber ich glaube auch als neutraler NBA-Fan muss man da vielleicht noch ein kleines bisschen auf die Bremse treten und jetzt noch nicht schon wieder diesen Riesensprung mit 55 plus Wins erwarten. Und ich bin echt gespannt. Jetzt können wir langsam so ein bisschen umswitchen auf die Utah Jazz Seite. Also sollte Gordon Hayward wirklich unterschreiben? Und da werden wir uns glaube ich gleich mal drüber unterhalten, wie, wie realistisch das sein könnte, dann wird es wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, welches Team denn überhaupt besser abschneidet. Also sollte ich dann mein Geld drauf verwetten müssen, dann bin ich dann doch auf jeden Fall wieder bei den
2: Utah Jazz. Ah, wahnsinnig spannend. Also steht und fällt für mich dann natürlich auch so ein bisschen mit den restlichen Roster-Moves, die dann irgendwie bei den Jazz noch passieren. Super schwierig. Also natürlich ist der sportliche Fit gerade bei Rubio für den Jazz, für den Jazz auch schön, für den Jazz, nennen wir ihn den Jazz. Der sportliche Fit für die Jazz von, von Rubio, wenn wir damit mal anfangen wollen, ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Sie haben eigentlich genügend Shooting um ihn herum, dass sie sich das erlauben können, dass der Point Guard da ein bisschen weniger ein bisschen weniger gefährlich gerade von draußen ist, wenn ich mir vorstelle, hey, Hayward bleibt da und du hast weiterhin das Gerüst, was du im letzten Jahr da hattest, dann ist das ist das für mich ein sehr, sehr geiler Move. Ich kann mir den da sehr, sehr gut vorstellen, das wirst du gleich wahrscheinlich noch ein bisschen besser mir präsentieren, was so geil sein kann, sollte hey, Hayward bleiben. Das ist natürlich das große, das ganz große, übergeordnete Thema. Wenn hey, Hayward jetzt weg sein sollte, dann sind die Jazz auf einmal ein Team, was jetzt nicht wahnsinnig viel Fantasie bei mir weckt, weder rein sportlich noch irgendwie für das, was ja, was dann am Ende dabei rauskommen kann, dann ist das irgendwie so ein, so ein halber Rebuild, weiß ich auch nicht, das reicht dann irgendwie hinten und vorne nicht mehr im Westen, sollte Hayward bleiben, so dass das Trio aus Rubio Hayward und äh, Rudy Gobert kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, alle nicht so wahnsinnig alt, alle noch irgendwie mit Upside und alle jetzt schon auf einem sehr, sehr guten überdurchschnittlichen NBA-Niveau, da hast du schon mal ein sehr stabiles Fundament für die nächsten Jahre.
0: Ja, das auf jeden Fall und ich will mir nicht zu viel Hoffnung machen, also man merkt das glaube ich schon so ein bisschen, ganz bewusst ist meine Euphorie noch relativ klein, aber sollte das wirklich passieren, da bin ich so unfassbar hyped und kann es wirklich dann kaum erwarten, <lacht> bis die NBA-Saison losgeht, dann habe ich wirklich meinen absoluten Lieblingsspieler mit einem meiner absoluten Lieblinge der NBA wirklich zusammen und rein sportlich gesehen ist Gordon Hayward wirklich das perfekte Komplementärteilchen zu einem Ricky Rubio, der in Andrew Wiggins nie so richtig sein konnte und der ist ein Karl-Anthony Towns in letzter Konsequenz auch nicht war also das stelle ich mir wirklich, wirklich überragend vor, weil Gordon Hayward natürlich absolut perfekt dafür ist, ein guter Slasher, ein guter sport up shooter das wird einfach passen und Rubio ist dann auch jemand, der auf jeden Fall genug Verantwortung abgeben kann, dass ein Gordon Hayward dann auch wieder den nächsten Schritt machen kann, was ja aktuell das große Thema ist, was ihm eine Miami Heat Franchise versprechen will, dass er wirklich offensiv nochmal auf das nächste Level kommen kann und da bin ich gespannt drauf, also rein, rein Sportlich macht das Sinn und dann hast du mit einem Rudy Gobert halt wirklich den, den Defensivcenter der Liga und da mache ich dann auf jeden Fall ein absolut Lock hinter einer Top-Ten-Defense und das muss die Identität ah, sein, wenn du einen Rubio als Anführer wirklich auf der point Guard position hast oder vielleicht auch als Defensiv-Leader. Also das stelle ich mir wirklich überragend vor. Rein Shooting-technisch ist es auch nicht unbedingt perfekt, aber da bin ich bei dir, dass das auf jeden Fall genug ist, dass du auch offensiv gut genug bist. Also ich glaube, das könnte wirklich eine richtig geile Sache sein mit den Jazz, weil man muss sich nochmal daran erinnern, die haben eine verdammt gute Regular Season gespielt, obwohl ein George Hill wirklich über lange Phasen nicht da war. Die Jazz haben quasi ohne point Guard lange gespielt, haben einen Dante Extern da reinschmeißen müssen, der absolut noch nicht so weit ist und haben da wirklich immer mit Notlösung auf der Eins gespielt und mit einem Gordon Hayward, der jetzt auch noch nicht so weit war, zu sagen, okay, kein Ding, ich übernehme jetzt, so wie es ein Jimmy Butler vielleicht dann bei den Bulls gemacht hat. Also von daher glaube ich einfach, dass das ein riesen Upgrade sein sollte, wenn Rubio fit bleibt und das hoffe ich einfach mal, da klopfe ich auch mal kurz auf Holz, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache und dann werden die Jazz auch den nächsten Schritt machen können. Es ändert sich natürlich, wenn Gordon Hayward dann doch woanders unterschreibt.
2: Also Top-10-Defense bei den bei den Jazz, wenn denn tatsächlich Hayward bleiben sollte, ist, glaube ich, echt ein bisschen fast zu so tief gegriffen. Also da mache ich einen Lock hinter Top-5. Die waren letztes Jahr schon elitär unterwegs. Egal, wie man zu Rubio steht, dass er ja gerade on Ball ein extrem guter Verteidiger ein sehr überdurchschnittlicher Verteidiger auf der 1 ist, ist auch kein großes Geheimnis. Wenn ich mir dann vorstelle, du spielst dann irgendwie crunch -Time mit weiß ich nicht, Rubio, Hood, Hayward, Favors und Gobert, ja, viel Glück, ey, da hätte ich aber extrem keinen Bock gegen zu spielen. Insofern gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich glaube, der Fit ist definitiv da. Die beiden passen passen perfekt zueinander. Shooting, ja, aber du hast mit einem mit einem Rodney Hood hoffentlich, wenn der Schuss wieder ein bisschen besser fällt, mit einem Joe Ingalls, mit vielleicht einem Joe Johnson, wer auch immer da, da noch rumläuft, hast du genug, um das irgendwie ans Laufen zu kriegen. Die werden kein Team sein, was was überdurchschnittlich hoch den Dreier, irgendwie was Volumen und Quote angetreffen wird. Aber ich glaube nicht, dass Shooting Spacing da wirklich ein, ein ernstes Problem wird. Dafür haben sie dann doch genug. Also es ist definitiv ein Team, die letztes Jahr schon schon extrem stabil unterwegs waren. Irgendwie in Game 7 bei den Clippers gewonnen. Auch wenn es die Clippers sind, muss man auch erstmal hinkriegen. Viele, viele Verletzungen gehabt. Wenig Zeit mit der Starting Five über die gesamte Saison zusammen gehabt. Dann von den Warriors mal eben die Grenzen gezeigt bekommen. Aber mein Gott, das haben andere Teams irgendwie auch erfahren müssen. Und sie werden dann aus sich heraus intrinsisch sozusagen schon wieder den nächsten Schritt machen, kriegst dann eine Addition mit einem Rubio dazu. Also sollte das tatsächlich so dann am Ende des Tages nächste Saison auch aussehen, dann sind die Jazz auf jeden Fall ein Team, auf das man sich extrem freuen kann. Steht und fällt mit Hayward, wo wir beim nächsten Thema sind. Wie optimistisch bist du, dass der Mann da tatsächlich resignt? Wenn man den Berichten Glauben schenken darf, dann wird er sich heute entscheiden, hatte seine Meetings mit den Heat, mit den Celtics und jetzt zuletzt auch mit den Jazz. Wo sie Ricky Rubio extra aus Spanien haben einfliegen lassen, offensichtlich, wenn man das richtig verfolgt hat. Also da haben sie alles aufgeboten. Die Heat haben alles aufgeboten, haben irgendwie, ja, die halbe Stadt zugepflastert mit Plakaten. Die Celtics haben ihr Brimborium da rausgefahren. Wie wird er seine Entscheidung treffen? Also vielleicht fangen wir damit mal an. Was sind die Faktoren? Der größtmögliche sportliche Erfolg? Vielleicht würde er das sogar tatsächlich eher bei den Jazz sehen als bei den Celtics. Wenn er ganz mittelfristig vielleicht planen sie das vielleicht eher bei den Celtics. Also was sind so die die Faktoren oder die Gründe, warum du dir vorstellen kannst, dass er dann vielleicht doch bleibt? Ja, da
0: sind wir, glaube ich, bei dem charakterlichen und ich finde, Gordon Hayward meine ich so einschätzen zu können, dass er jetzt nicht unbedingt der Guy ist, der sich unbedingt Miami sieht. Bei den Boston Celtics ist es wieder eine andere Sache, weil du dann auch in eine flache Hierarchie reinwechselt, vielleicht sogar der Main Guy bist, aber nicht so dieser absolute Anführer bist. Und bei dem Miami Heat war, wäre ein Gordon Hayward natürlich der absolute Hoffnungsträger und auch der Superstar. Aber ich persönlich schätze das nicht so ein. Also es gibt da ja auch ein paar spannende Videos zu, wenn man mal bei YouTube so einen kleinen Deep Dive gemacht hat, was Gordon Hayward angeht. Das ist ein bescheidener, guter Junge, der in seiner Freizeit gerne zockt, der, der eine Frau hat, die glaube ich auch viel zu hat. Auch. Also meine Theorie wäre, dass Gordon Hayward ein bisschen unterm dem steht und ich schätze auch seine Frau jetzt nicht so ein, dass das so eine Miami-Bitch ist, die sich da unbedingt da irgendwie, Junge, da groß irgendwie profilieren muss. Also was, was meinst du?
2: Junge, Junge, habe ich gesagt. Erstens habe ich gesagt, Hassan Whiteside zockt auch Geld und das sind ja jetzt schon die ersten Gerüchte für Miami und Miami Bitch ist auf jeden Fall auch stabil. Ich weiß, was du meinst. Sie ist wahrscheinlich nicht so eine ich nenne es jetzt mal äh, politisch korrekt Bade Nixe, die sich irgendwie total was drauf, neil drauf pellt, dass sie irgendwie den ganzen Tag mit Sonnenbrille am Strand von Miami liegt. Also ich glaube auch, dass es da nicht umliegt, das Argument. Und wenn ich nicht da einmal kurz unterbrechen darf, ich würde auch sagen, das kann sich nur zwischen den Celtics und Jazz irgendwie rauskristallisieren, denn die Heat haben da für mich relativ wenig Argumente. Rein Sport ist denn ein Gerüst, was dann mit Dragage und Whiteside plus X irgendwie da ist und ja Free Agency Destination. Aber der sportliche Erfolg oder der Ausblick auf sportlichen Erfolg ist damit sicher am schwächsten bei den drei Teams, würde ich mal behaupten oder zumindest nicht so signifikant besser, dass man sagt, ja, ja gut, ich man muss IMI ja dazu sagen, wenn du dir vorstellst,
0: hey, Hayward geht zu den Heat, dann sind die auf jeden Fall ein Team, was locker um Homecourt mitspielen kann im neuen Jahr. Ja Ostern. klar.
2: Ja klar, das kannst du. Aber bist du dann ernsthaft mittelfristig irgendwie ein Thema, wo du sagst, hier kann ich ehrlich competen, sind sie für mich auch nicht. Also da sind es dann für mich vielleicht die Celtics, wo du sagst, da gehe ich nochmal hin und warte nochmal, was mit den anderen Assets irgendwie passiert und bin mir sicher, dass wir die nächsten Jahre auf mittelfristige Sicht irgendwie relevant sein werden. Die Heat vermutlich auch, aber die haben da für mich relativ wenig Argumente. Das ist dann schon primär irgendwie so eine, so eine Lifestyle-Entscheidung, dass man sagt, ja, irgendwie, ich will in Miami leben, am Strand, in der Sonne. Völliges Kontrastprogramm zu Utah. Hab da keine Income-Tags, kann im Zweifel ein bisschen mehr Geld verdienen, bin da der, der absolute unangefochtene Superstar. Das sind dann für mich die Argumente pro Miami, aber das sehe ich nicht so stark. Den Case sehe ich gefühlt nicht so stark wie den, den die Celtics vielleicht machen können. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich immer noch sagen, er bleibt in Utah, weil er einfach, ich glaube aus absoluter Ferndiagnose, dass er an dieses Projekt glaubt, dass er weiter Teil dessen sein will, dass er letztes Jahr gesehen hat, wie weit es schon mit ja mit absoluten Unwägbarkeiten ging, also viele Verletzungen gehabt dann auf die Warriors gelaufen und trotzdem hast du eine sehr gute Saison gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass er da einfach dabei bleiben will. Die Celtics haben natürlich auch irgendwie die Spread stevens Argument sein alter Coach, die werden relevant sein die nächsten Jahre, da kann man Lock hinter machen. Ist eine schwierige Geschichte. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich sagen, 60-40 würde ich tendieren zu den Utah Jazz. Ich hoffe, dass er bleibt und ich glaube eigentlich auch, dass er bleibt.
0: Ja, ich warte schon darauf, dass irgendwie bei Twitter jetzt gerade noch schon ein paar Live-News kommen, aber es ist natürlich noch sehr früh in den früh, USA, ja. von daher wird man da erst später mitrechnen können, seine Entscheidung soll ja heute fallen, also zu dem Zeitpunkt, wo es viele hören, deswegen ist das auch ein kleines bisschen unnötig wahrscheinlich gerade, <lacht> ist die Hayward-Entscheidung wahrscheinlich schon durch, aber ich denke eigentlich auch, also ich würde es tatsächlich auch sehen, weil jeder, der schon mal irgendwie eine vergleichbare Entscheidung treffen musste, sei es jetzt irgendwie auf Kreisliganiveau im Fußball oder in einem anderen Sport, es ist wirklich immer verdammt schwer, sich gegen seine Hometown, gegen seinen Heimatverein zu entscheiden. Da müssen die Argumente auf der anderen Seite wirklich sehr, sehr gut sein, dass du dich dagegen entscheidest. Und ich finde, so deutlich ist es dann nicht. Klar hast du bei Boston eine super Chance, in den Conference Finals zu stehen und hast eventuell sogar eine Chance, in den NBA Finals zu stehen, wobei die Chance auch nach wie vor relativ klein ist, auch mit einem Gordon Hayward. Und du siehst bei den Utah Jazz, und das ist deine Heimat, du wirst da geliebt wie sonst was natürlich, da siehst du einfach, dass es sportlich ein super Konstrukt ist und dass es eigentlich perfekt ist, um sich organisch zusammen weiterentwickeln. Also von daher hoffe ich auch einfach, dass er halt diese Entscheidung trifft. Weil wenn nicht, dann sind wir jetzt bei diesem Szenario, ist das schon eine mittelschwere Katastrophe für die Utah Jazz. Also klar, hast du immer noch... Kein Rebuild-Team, das ist dann nach wie vor ein gutes Team. Aber was ihr dann natürlich unglaublich fehlt, gerade mit einem Ricky Rubio als Point Guard, ist dann halt wirklich dieser Scorer, dieser Creator. Also sollte Hayward gehen, dann wird Rubio auf jeden Fall ein absolutes Career-Year haben und irgendwie wahrscheinlich das erste Mal 15 plus Punkte in seiner Karriere auflegen und dazu dann irgendwie noch 12 Assists. Also individuell könnte das ganz nett sein, aber das wünscht er sich natürlich auch nicht. Also wie schlecht siehst du die Utah Jazz, wenn Hayward gehen sollte?
2: Ja, das hatte ich ja vorhin schon mal ein bisschen, ein bisschen angedeutet. Ich habe es so, so halb Rebuild genannt, das ist natürlich kein klassischer Rebuild, aber die Utah Jazz mit dem aktuellen Roster ohne Gordon Hayward sind für mich in diesem Westen relativ klar kein Playoff-Team. So, das ist für mich ein Team, was irgendwie 9, 10, 11 einläuft, war gar nicht so wahnsinnig schlecht und immer noch ein solides NBA-Team, aber wenn ich da quer durch den Westen guck, Alter, da reicht solide halt nicht. Da reicht Solide nicht für die Playoffs, wenn ich mir angucke, was da auch bei Teams wie den Pelicans dann irgendwie passiert, die letztes Jahr nicht in den Playoffs waren, die dann mit Sicherheit besser werden als so ein hypothetisches Jazz-Team und so weiter und so fort. Die Blazers sehe ich dann irgendwie auch nicht mehr schlechter, also da gibt es dann doch eine ganze Handvoll Teams, die die ich da auf einmal besser sehe. Insofern, Rebuild trifft irgendwie nicht richtig, aber zumindest ein Team, was auf einmal im Niemandsland der Conference für mich dann da irgendwie rumtrudelt, mit wahnsinnig viel Glück und Verletzung vielleicht Achter werden kann und dann weggeballert wird. Also da ist dann jegliche Fantasie für mich relativ weit weg. Aber ich glaube, dass vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit das, das Paul George bei OKC Signing ein bisschen Blessing in Disguise für die Jazz sein kann, weil einfach dieses Szenario, die Celtics signen erst Gordon Hayward in der Free Agency und gehen dann auf Paul George und holen da wirklich beide und gehen instant auf Compete und wir sind richtig gut Modus und sind da eine ernsthafte Bedrohung, eine sehr ernsthafte Bedrohung auf einmal für die Cavs. Die Szenario ist weg, seit Paul George gesigned hat. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass der Case auch für die Celtics ein bisschen kleiner ist und dass man dann sagt, ey komm, dann bleibe ich halt zu Hause. Ich fühle mich hier wohl. Ich bin Fan von Ricky Rubio. Auch das hat man immer wieder gehört, dass Hayward da ein Advokat von Rubio war und sich gefreut hat, dass er gesigned wurde, das unterstützt hat für mich spricht relativ viel dafür, dass er Bock hat, dieses Projekt noch ein bisschen weiterzuführen. Wahrscheinlich wird er jetzt, wenn der Podcast draußen ist, dann, dann hat er wahrscheinlich bei den Celtics unterschrieben und das ist alles immer <lacht> Aber ehrlicherweise, je länger ich drüber rede, ich finde den, die Cases, wenn man so will, für Miami und die, die Celtics einfach nicht mehr, äh, nicht mehr so reizvoll, dass ich sagen würde, dass, dass er da geht und das, was er hat, ne? Irgendwie ist ja auch immer so dieses Argument so, lieber den, den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Er weiß, was er hat bei den Jazz. Das wüsste er jetzt im Zweifel bei den Celtics nicht genau. Ich glaube, dass der Case nicht so stark ist und dass Gordon Hayward bleibt und wird dann ultra interessante Jazz sehen. Also kannst dich freuen. Kannst dich auf mein Wort verlassen. Das ist doch auch schön.
0: Oh, das wäre so herrlich. Also es wäre auch einfach eine charmante Story. Wir haben ja im letzten Jahr schon mal aufgezeigt, die Utah, Utah Jazz machen ja auch wirklich immer einen guten Job, einfach im Locker Room da was was ganz Organisches wirklich zu liefern. Also da gab es ja diverse Stories, dass es Spieler gab, die dann mit ihren Vorbildern spielen durften, sei es ein Dante Exxon und irgendwie ein Joe Ingels. Und da gab es ja noch weitere Beispiele mit einem Boris Diaw oder auch Joe Johnson mit dann auch einem Vorbild und so weiter. Und jetzt hättest du dann diese Konstellation, Joe Ingels, einer der besten Buddies, wenn nicht der beste Buddy von G Gordon Hayward, Ricky Rubio ist ist ein guter Buddy mit Joe Ingles, also das wäre einfach eine charmante Geschichte und mit definitiv das weißeste Team der
2: NBA. <lacht> ja, also ich ich glaube, wir haben da ganz gute Karten, dass wir das tatsächlich sehen können, Ingels hat ja auch seinen neuen Vertrag bekommen, vier Jahre 52, also auch da ist ein bisschen bisschen Payday, finde ich, hat er sich verdient, der Junge, also bei den Jays sieht es eigentlich so aus, als würden sie das Team im Kern mehr oder weniger zusammenhalten, bis auf George Hill offenbar und dann damit Rubio, der hoffentlich dann fit bleibt das ganze Jahr, können sie attackieren, das gefällt mir, mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, wir haben über das Paul-Josh-Signing noch nicht mal gesprochen, oder, kann das sein?
0: Das ist jetzt auf jeden Fall schön die Überleitung gewesen, als du es erwähnt hast, weil das ist definitiv das nächste große Thema. Ja, was für eine Überraschung, oder?
2: Junge, Junge, Junge. Also damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Wir haben ja im Vorfeld natürlich immer wieder drüber gesprochen, was sind die Szenarien, werden es vielleicht die Celtics, werden es dann doch irgendwie die Cavs oder traden die Lakers schon vorher für ihn, hat er sich schon committed, nächstes Jahr zu den Lakers zu gehen und so weiter und so fort. Von OKC hat man mehr oder weniger nichts mehr bekommen und dann kam mal wieder Sam Presti aus der Ecke und hat einfach ein mit Köpfen gemacht und effektiv jetzt, auch wenn das nicht so hundertprozentig vergleichbar ist, einen auslaufenden Vertrag von Serge Ibaka über ein, zwei Moves gegen Paul George getradet. Also Shoutout an Sam Presti mal wieder, ist natürlich ein ultraspektakulärer Move. Erste Frage an dich, ist es eindeutig so ein One-Year-Rental? Also ist der nächstes Jahr weg? Ist das für dich so ein Zeichen, dass, dass er tatsächlich nächstes Jahr sich committed hat zu den Lakers geht und jetzt ein Jahr mit Westbrook mal guckt, was so geht? Oder glauben auch die OKC, dass sie dieses typische... Celtics oder Cavs Argument auf ihrer Seite haben zu sagen, wir holen ihn jetzt, auch wenn er wahrscheinlich oder vielleicht nächstes Jahr weg ist und dann soll er hier erstmal gehen, wenn er sieht, wie geil das hier sein kann. Also meinst du, wenn jetzt die OKC, keine Ahnung, den Upset schaffen, in die Conference Finals kommen oder nochmal richtig nachlegen und einfach es ihm so geil machen, dass er da tatsächlich überlegt zu resignen oder ist das ein, ein klares Einjahresding und nächstes Jahr sehen wir ihn dann in L.A.?
0: Ich würde es nicht ausschließen, weil man darf die ganze Geschichte wirklich sportlich nicht unterschätzen. Also erstmal natürlich ein absolut überragender Move der Oklahoma City Thunder, weil selbst sollte er irgendwie ein, nach einem Jahr gehen, dann ist das ein solider Gamble und du hast es einfach geschafft, einen Victor Oladipo abzuladen, der für diese Kohle nie eine längerfristige Lösung geworden ist. Also ich bin ja auch überhaupt kein Fan von dem Jungen, da haben sie alles richtig gemacht und ich finde sportlich, haben die meiner Meinung nach jetzt wirklich eine echte Big Three, meine, weil darf Steven Adams nicht vergessen. Also Steven Adams war für mich in der letzten Saison nur so in Anführungsstrichen schwach, einfach aufgrund der sportlichen Situation, dass die Thunder so unglaublich ausrechenbar waren durch die Spielweise von Westbrook und einfach der in Qualität drumherum, jetzt mit einem Paul George, der erstmal auch überhaupt perfekt zu einem Westbrook passt, weil auch ein Paul George jo. ist nicht dieser balldominante Mann, ist ein extrem guter sport up shooter auch ein guter Slasher, das wird sehr, sehr gut passen und defensiv natürlich auch der perfekte Mann für die Thunder, also die werden auch ein ekelhaftes Defensivteam team sein, wenn man mal kurz einen Steven Adams und sich noch einen Roberson dazu vorstellt, also das wird ganz nett und dann finde ich auch, dass ein Steven Adams auf jeden Fall ein einen deutlichen Schritt nach oben machen wird. Also da erwarte ich mir, dass der auf jeden Fall auch ein Career Year haben wird und dann reden wir von einem guten Team. Also wie weit einem das wirklich führt, bist du ein echter Contender? Nee, wahrscheinlich nicht, also aber jetzt ist es zumindest schon mal ein bisschen wahrscheinlicher geworden, dass du aus der ersten Runde rauskommst und dann werden wir sehen, wie gut sich da die Harmonie zwischen George und Westbrook entwickelt, ob man ihn nicht vielleicht doch überzeugen kann, dann auch weiter zu unterschreiben, weil mit dem Team bist du dann auch in der Lage, wirklich dann wieder punktuell dein Roster nachzubessern, dass das Ding richtig gefährlich sein könnte.
2: Oder nächstes Jahr gehen beide zu den Lakers. Also ich, ich habe mir noch nicht so Westen richtig einen geht nicht, gemacht. das glaube ich nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Was dieser Trade bedeutet und was zur Hölle sich die Pacers dabei gedacht haben, da glaube ich, kommen wir dann gleich nochmal drauf. Also das ist ja wirklich ein, ein Robbery vom Allerfeinsten. Du hast es eben schon richtig gesagt, du gibst der Bonus ab, den ich ganz interessant finde, aber der vermutlich irgendwie ein mittelmäßiger, durchschnittlicher NBA-Spieler wird. Ich vermute mal nicht so wahnsinnig signifikant vielmehr. Und den mehr oder weniger schlimmen Vertrag von Victor Oladipo, der was waren es, vier Jahre, 84 Millionen, glaube ich, also 21 Millionen im Jahr, der auch noch nicht so unbedingt gezeigt hat, dass das ein Vertrag war, den man irgendwie noch rechtfertigen kann, ist natürlich für die für die OKC ein absoluter Home Run. Was das dann bedeutet, jetzt hast du irgendwie die Szenario Lakers in meinem Kopf, OKC ist der mit Abstand kleinste Markt in der kompletten NBA. Ich glaube, dass das sportlich überragend passt. Ich glaube, dass sie da nochmal einen, einen signifikanten Sprung machen. Defensiv wird das eine absolute Peitsche. Super ekelhaft offensiv macht er sie. Mindestens eine Klasse besser, du hast es richtig gesagt. Kann so der sekundäre Ballhänder sein, kann Spot-Up-Shooten, kann absolut übernehmen. Muss vielleicht auch nicht immer den letzten Wurf nehmen, was er die letzten Jahre bei den Pacers musste. Und auch da kann man noch nochmal in die Metriken gucken. Er historisch schlecht gemacht hat, also es gibt wenig Leute, die in absoluten Crunch-Time schlechter schießen mit dem Volumen, als es Paul George die letzten Jahre gemacht hat. Sportlicher Fit für OKC überragend. Ob der Case dann groß genug sein kann, dass er da bleibt? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also natürlich würde ich mich jetzt nicht nicht absolut committen, Und sollten sie irgendwie in die Finals oder Conference Finals kommen. Ist das schon ein starker Case. Ich glaube, für mich fühlt sich das von der aus der Distanz sehr wie so eine Einjahresgeschichte an. Jetzt schauen wir mal mit Westbrook New Jahr zusammen, gucken mal, wie wie weit es gehen kann. Natürlich, Steven Adams darf man nicht vergessen. Big Three, für mich sind es halfman and a half, man. Vielleicht ein bisschen mehr. Also Big Three ist mittlerweile du wieder runter so von Bandwagon bei Steven Adams? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber Big Three ist einfach mittlerweile auf so einem elitären Niveau besetzt. Es gibt einfach so viele Teams, die drei absolute Superstars da haben. Für die ist irgendwie dieser Begriff Big Three für mich besetzt. Also ein bisschen mehr als Turner half. Zwei, drei Viertel. Für mich sind sie zwei, drei Viertel Stars bei den OKC und auch Ellams ist ja noch ein junger Kerl, also ich bin nach wie vor absolut auf dem Bandwagon, das wird ein ekelhaftes Team, das wird ein gutes Team sein, für mich wie gesagt fühlt es sich, fühlt es sich doch recht klar so an als wäre das so ein, so ein Mittelweg dann zu sagen, ein Jahr OKC und dann nächstes Jahr spricht für mich dann sehr, sehr viel für die Lakers, wer weiß, ob es tatsächlich so kommt, großer Verlierer in dem Trade auf jeden Fall die Cavs, also der einzige Spieler wo ich sagen würde, der hätte sie signifikant besser gemacht in diesem Jahr den haben sie jetzt nicht bekommen, also das ist, ist ein bisschen bitter aber für die OKC mal wieder, muss man sagen. Echt Shoutout an Sam Prestin, absoluter Homerun.
0: Ja, das muss man dazu sagen. Also absolut überragend. Und dann, wie es weitergeht, muss man sehen. Ich habe es eben schon gesagt, ich glaube persönlich nicht dran dass Westbrook gehen wird. Also ich glaube wirklich, dass sein Herz da absolut gefestigt ist in Oklahoma und dass er gerade auch wegen dieser ganzen Kevin Durant-Thematik diesen Move jetzt nicht auch machen wird, auch noch seine Franchise verlassen wird. Und dann müssen wir sehen, wie es, wie es mit George weitergeht und wie es vor allen Dingen auch mit den Lakers weitergeht. Also kann auch gut sein, dass die in einem Jahr auch wirklich absolut keinen sonderlich großen Schritt nach vorne gemacht haben und wie attraktiv dann das dann wieder ist, muss man mal sehen. Aber das sind Zukunftsthematiken. Erstmal sollte man sich glaube ich, wirklich auf ein richtig geiles Thunder-Team freuen.
2: Absolut, aber dann erklär mir doch mal bitte was. Ich habe es eben schon schon angeteasert, die Pacers-Sicht. So, also das Thema Paul-George-Trade hängt seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren irgendwie mehr oder weniger komplett auf der Tagesordnung. Ähnlich wie bei einem Jimmy Butler, zumindest seit kurzem, seit Paul George gesagt hat, ich gehe definitiv 2018. War klar, den müssen wir bewegen. So, dann kommen die Angebote, kommen rund um die Draft, kommen vorher, kommen im Nachgang, kommen währenddessen. Und so weiter und so fort. Du hast dann im Zweifel, würde ich sagen, als Pacers-Organisation eine Aufgabe und die heißt es wahrscheinlich so viele entweder junge Assets oder Picks wie möglich zu generieren, weil du rebuilden wirst müssen. Du wirst für Paul George keinen keinen adäquaten Ersatz auf einem ähnlichen sportlichen Niveau bekommen. Du hast dann effektiv eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur noch mal als Turner irgendwie als, als Cornerstone, als Baustein, der aber auch noch ein paar Jahre davon entfernt ist, wirklich ein, ein Franchise-Player zu sein, sprich... Im Osten ist im Moment eh nicht viel zu holen, zumindest an der absoluten Spitze nicht. Hol dir ein paar Assets, hol dir ein paar Picks und bau rund um Miles Turner neu auf. Wäre zumindest für mich der einzig ernsthaft sinnvolle Weg gewesen. Was hast du jetzt gemacht? Hast keinen einzigen Pick geholt? Keinen? Also wirklich keinen? Hast ein halbes, junges, interessantes Asset oder andere, wie auch immer, wie auch immer du zu Oladipo stehst, der ist hat noch Upside, ist jung, aber ist jetzt auch kein Baustein, wo man sagt, boah, richtig geil, jetzt haben wir Miles Turner und Oladipo. In zwei Jahren werden wir heftig sein. Sabonis, so ich mag ihn, aber wie gesagt, normaler Rollenspieler vielleicht minimal mehr, viel mehr Upside hat der Junge eigentlich nicht, der wird jetzt kein, kein elementarer Baustein eines sehr guten Teams sein. So, dann angeblich haben die Celtics, da muss man natürlich immer so ein, zwei Fragezeichen dran machen, die Pakete, die sie angeblich vorgelegt haben, irgendwie drei First-Rounder, vier First-Rounder, nicht die absoluten Top-Picks, also natürlich nicht der Nets-Pick, aber immer noch First-Rounder und dazu angeblich irgendwie zwei aus Marcus Smart, Avery Bradley und Jay Crowder, angeblich Crowder plus einen der anderen beiden ob das Angebot wirklich auf dem Tisch war, ist dann ja, eine Frage. Ich glaube es nicht, ich glaube es auch nicht, aber du kannst mir nicht erzählen. Und die Pacers-Organisation hat ungefähr 100 Mal gesagt, wir werden das geduldig machen, wir werden nicht das erstbeste Angebot annehmen, wir werden schauen, dass wir für Paul George was Vernünftiges bekommen. Und dann kriegst du Sabonis und vier Jahre Oladipo und <lacht> nix. Was? Hä? Also wirklich, hä, welchen Teil übersehe ich? Was ist denn das bitte für ein Move? Kein Pick, also Hä? Ja,
0: nee, du übersiehst nichts. Also, man müsste, ich müsste auch mal nachgucken, ob Kevin Pelton diesmal wieder das F wirklich rausgeholt hat. Das ist nicht, nicht nachvollziehen. Also wirklich, es gibt ja dieses einziges Argument, dass man irgendwie sagen wollte, okay, Paul George musste unbedingt aus dem Osten raus. Aber das ist ja wirklich ein riesen Ja, diese, Genau, diese damit ich mit Malz Turn also, übernächstes
2: Jahr dann irgendwie in die Finals komme oder was? Also, ja, also das, das, ist, einfach das
0: ist einfach völliger Blödsinn. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass es nicht irgendwie bessere Pakete gab und dass du da wirklich kein also zugelassen hast. Das ist für mich eine Vollkartei. Katastrophe, also so, weiß ich nicht, irgendwie ein Ego-Move, vielleicht hatten die einfach auch Bock so ein bisschen den Stickelfinger an Danny Ainge Gesicht zu zeigen oder die hatten einfach wirklich keine Lust mit Danny Ainge einen Move zu machen, weil sie irgendwie wieder Angst hatten, also ich verstehe es nicht, also ich glaube auch, dass, dieser, dass dieses Paket von Boston nicht annähernd so wirklich da lag, weil wenn es das wirklich gegeben hätte, dann hätten die Pacers dazugeschlagen. also keine Frage, aber so glaube ich das nicht, aber man hat ja schon gehört, auch andere Teams waren da durchaus wirklich bereit, mehrere First-Rounder zu geben, zwar nicht unbedingt um Lottery-Picks oder Top-Picks, aber das ist doch der Move, den du aus Pacers Sicht machen musst. Also klar, du hast jetzt mit diesem Paket, das muss man vielleicht positiv sagen, du bist nach wie vor schlecht. Das ist die gute Nachricht. Also für den Rebuild ist das auf jeden Fall perfekt, aber, aber es macht keinen Sinn. Also wenn du irgendwie glaubst, aus Pacers Sicht, dass Oladipo ein Franchise-Player noch werden könnte, dann meinetwegen. Aber wir haben jetzt eigentlich genug Beweise dafür bekommen, dass er das auf jeden Fall nicht werden wird. Bei den Magic durfte er wirklich alles, da hatte er komplett die Chance, sich auszutoben. Klar, auf der Point Guard-Position war er einfach falsch aufgestellt, das kann man vielleicht dazu sagen, aber auch bei den Thunder hatte er wirklich viele viele Möglichkeiten, sich da zu präsentieren hatte eigentlich auch sehr viele Freiheiten und konnte wirklich zeigen, was er offensiv kann und das war am Ende des Tages relativ wenig und er ist jetzt auch nicht dieser Lockdown-Verteidiger, den man sich vielleicht mal vorgestellt hat vor zwei, drei Jahren, also von daher ich kann es nicht nachvollziehen, da sind glaube ich alle dabei, dass sie es auch nicht nachvollziehen können und ja, einfach schlechter Move
2: ja, definitiv. Also ich habe es ja im letzten, vorletzten Podcast schon mal gesagt, normalerweise ist es recht selten, dass ein Trade einen klaren Sieger und einen klaren Verlierer hat. Ich glaube, in diesem Fall muss man diese alte Regel mal aufbrechen. Das war, also egal, was auch da immer in den nächsten Jahren noch passiert, das war eine ziemliche Vollkatastrophe. Und Tanking im Osten wird halt auch nicht einfacher, wenn man mal ehrlich ist. Also ja, sie sind jetzt irgendwie nicht gut, also beileibe nicht gut, die Pacers. Oladipo haben, haben sie, glaube ich, noch drei oder vier Jahre jetzt in den Büchern. Sprich, da hast du zumindest, wenn man so will, aus absolut positiver Sicht, Planungssicherheit, den hast du jetzt ein paar Jahre irgendwie dabei, was aus dem Bonus wird, muss man da mal schauen und im Zweifel wirst du die nächsten ein, zwei Jahre relativ mies sein, wofür das dann am Ende reicht, also ob das wirklich für einen Top-Pick reicht, muss man dann andersrum auch mal sehen, der Osten wird jetzt auch nicht gerade stärker, aber ja, also ich, ich habe das gelesen und dachte, was, also hä, wo kommen denn die ganzen Picks noch, also so Sabonis plus Oladipo plus zwei First-Rounder, meinetwegen kann ich irgendwie nachvollziehen, das kann man dann von mir aus machen, aber ohne irgendwie einen Pick dabei ist es ist es eine Vollkatastrophe, aber für uns als neutrale Jungs Paul George und Russell Westbrook zusammen kann ich mir nur geil vorstellen, also wir werden natürlich wieder League-Pass-Highlights machen, glaube ich, als Vorgriff, ich habe sie da shortlistet, das wird schon ziemlich geil anzusehen sein.
0: Da sind sie vorne dabei und es ist auch in dem Sinne perfekt, weil wir ja gesagt haben, es wäre schon schade gewesen, wenn wir jetzt wirklich nochmal diesen Westbrook furiosen Basketball sehen, weil es einfach längerfristig dann so keinen Sinn macht. Das war eine Saison überragend, bloß wir haben es auch schon gesagt, das würde relativ schnell den Charme verlieren und so haben, hat es jetzt wirklich die Franchise und vor allen Dingen Sam Presti geschafft, genau das einzuleiten, dass du jetzt halt wirklich wieder echten, kompetitiven Basketball spielst. Es wird, wie gesagt, nicht leicht in der in der Western Conference, also da um Homecourt mitzuspielen, selbst mitten einem Paul George, wird auf jeden Fall happig, aber es ist nicht außer Reichweite, also ich will es nochmal betonen, ich erwarte mir wirklich eine riesen Saison von Steven Adams, der das machen wird, was wir glaube ich in der letzten Offseason schon gesagt hatten, weil da waren die Erwartungen auch sehr groß, haben wir schon davon gesprochen, Top 5 Center der, der Liga und dass er das jetzt wirklich schaffen kann, das Potenzial abzurufen.
2: Ja, sauber, also da bin ich, bin ich auf jeden Fall mit an Bord. Und zu den Pacers von,
0: fehlt eigentlich nur noch, ja. dass sie jetzt Derrick Rose 60 Millionen drei Jahre sein, <lacht> sind das die neuen Kings.
2: <lacht> ja, man weiß es nicht genau, was da jetzt passiert. Also davon habe ich noch nichts gelesen. Da sind ja anscheinend die Bugs gerade, gerade interessiert. Aber ich weiß nicht, was die, die, irgendwelche schimmeligen Verträge werden die Pacers schon noch finden, die man aufnehmen kann, wenn Jamal Crawford tatsächlich dann dann wieder auf dem Markt sein sollte. Vielleicht gehen sie ja da ran. Also man weiß es nicht. Der ist ja irgendwie auch gerade wieder, gerade wieder verfügbar. Wir müssen noch sprechen über Boah, ich will mir das, wünschen. Will mir das Thema wünschen. Ja, hau rein. Ja, dann bitte. Ich, möchte wirklich ich wollte ich dir eigentlich gerade drei. Drei bieten, drei Möglichkeiten anbieten, aber dann wünscht ihr, was kommt? Ja, es
0: wird mit Sicherheit dabei sein. Ich will jetzt auf jeden Fall über die Wohlfühlstory der NBA aktuell reden und ich glaube, für viele wird es jetzt auch das neue Lieblingsteam sein die Philadelphia 76ers. Also auch da League Pass, man sollte einschalten. Jetzt haben sie wirklich mit JJ Reddick ein Jahr 23 Millionen, wirklich einen geilen Jungen dazu bekommen, der absolut reinpasst. Die Kohle hatten sie eh über. Also wir müssen jetzt gar nicht erst anfangen, drüber zu reden, ob ein JJ Reddick das wert ist. Das ist ein absolut geiler Move und das ist eine gute Mannschaft und man kann tatsächlich einen Lock dahinter machen, glaube ich, dass die Philadelphia 76ers, also zumindest, sagen wir mal, wenn Joel Embiid, 40 Spiele machen in der nächsten Saison, dann ist das auf jeden Fall ein Playoff-Team.
2: Ja, also ich habe jetzt ein bisschen ketzerisch und auch mit ein bis zwei zwinkernden Augen in unserer ins Gesicht von start facebook diskussionsgruppe irgendwie mehr oder weniger sinngemäß geschrieben. Wenn das so weitergeht, sind definitiv die Nets auf einmal ein Playoff-Team. Äh, die Sixers spielen um Homecourt und ich weiß nicht, 50 Wins reichen im Westen für Platz 12 so ungefähr. Das war jetzt die ganze Moves da aus dem Osten Richtung Westen ja, durchgegangen sind und natürlich, ganz ehrlich, die Sixers, wenn Embiid und Simmons was auch immer man von ihm erwarten kann, aber wenn die ansatzweise heile bleiben, dann mache ich da einen Lock hinter, ey, dann ist das definitiv ein Playoff-Team. Also auch wenn man diese Sprünge da ein bisschen vorsichtig sein muss mit Reddick, absolut perfekter Move, ein Jahr 23 Millionen, perfekt für den Jungen, dass der jetzt seinen Payday hat, dass er da mal ein bisschen Kohle abgreifen kann, freut mich auf jeden Fall. Der hat, glaube ich, richtig Bock auf dieses Experiment da als, als Veteran, wenn man so will, als etwas erfahrenerer Mann, als Anführer, ein bisschen mit diesen ganzen Jungspunden da reinzugehen, seine Erfahrung und die hat er nur bei den Clippers sammeln können und auch bei der Magic damals weiterzugeben, also perfekter Move für die Sixers, die hatten die Kohle ohnehin über, du kannst nicht nur mit jungen Leuten gewinnen, auch das zeigt die NBA uns jedes Jahr wieder, also brauchst du im Zweifel auch Jungs, die da charakterlich und von der Mentalität, vom Alter reinpassen und ganz ehrlich halt auch sportlich, also wenn die Sixers irgendwas gebrauchen konnten, dann Knockdown-Shooter und es gibt wenig bessere Shooter in der kompletten Liga und in der Geschichte oder in den letzten Jahren als JJ Reddick, also viel besser kann es eigentlich nicht kann's nicht passen, ist für mich ein absoluter Wing-Wing-Move, also für beide Seiten absolut perfekt, finde ich richtig schön, dass der Junge da gelandet ist, da war natürlich irgendwie klar, dass er bei den Clippers nicht mehr in, in Zukunft unterwegs sein wird, ich hatte ein bisschen Angst, dass er dann doch irgendwie sagt, ich sein jetzt für drei, vier Jahre 100 Millionen bei sonst wo einem Team und schimmel da so ein bisschen rum irgendwas, was keinen wirklich interessiert, jetzt mega geil, also ganz ehrlich, ich bin immer noch nicht wirklich drauf auf den Bandwagon, ich weiß nicht genau wieso, also ich glaube an die Sixers und ich glaube auch an an den Process und ich glaube, dass das ein interessantes Team wird. Ich bin da irgendwie emotional kann ich mich dafür nicht begeistern, aber ich find's auf jeden Fall sensationell geil, dass Reddick da jetzt gelandet ist, also das wird definitiv im Osten eins der schöneren Teams, wenn man sich mal anguckt, was da sonst passiert ist. 100 Pro, also das ist ein Lock, da mache ich ein Lock, da mache ich nicht nur ein Löckchen, da mache ich ein Lock hinter, das ist ein klares Playoff Team für mich.
0: Ja, also unglaublich spannend. Klar, wenn man sich jetzt die Starting Five wirklich reinzieht, dann mal Kyle Foles, dann hast du einen Ben Simmons, auf den wir uns ja auch alle freuen. Klar, man weiß nicht so genau, was man erwarten soll, also auch da muss man auf die Bremse treten und sagen, das ist jetzt wirklich jemand, lange verletzt gewesen, wirklich auch einfach raus und das ist sein erstes Jahr, also da darfst du jetzt auch noch kein, keine absolute krasse Saison erwarten, bis dann hast du einen Charage oder selbst wenn der auf die Bank wechselt, dann hast du einen Covington, der natürlich für die Defense auch nach wie vor sehr wichtig ist und wenn du dir dann dazu einen gesunden Embieter dazu vorstellst, dann, dann ist das einfach ein geiles Team, aber auch bei Reddick, ich freue mich wirklich absolut und auch einfach ein cleverer Move von ihm, also ist ja erstmal spannend zu sehen, das sehen wir auch noch bei einigen weiteren Beispielen. So diese Anfang 30er, es ist einfach schwierig für die jetzt inzwischen geworden, wirklich diese langfristigen Verträge noch zu bekommen. Ja. Da sind die GMs einfach ein kleines bisschen cleverer geworden und schmeißen da wirklich nicht mehr dann mit ihren vier Jahresverträgen um sich und das ist auch ganz gut. Also er hätte mit Sicherheit irgendwo einen zwei 3 jahres vertrag unterschreiben können, bloß er hat da ein bisschen auf sich selbst gesetzt. Also erstmal ist es ein geiler Move. Er ist damit abgesichert finanziell, das ist erstmal steht, steht wirklich vor allem, war er vielleicht vorher auch schon, aber klar, er hatte jetzt wirklich mit dem Vertrag wirklich einen, einen großen Anteil seiner bisherigen Earnings jetzt wirklich dazu bekommen. Also das ist eine schöne Sache und dann ist er eigentlich auch sportlich gut aufgestellt, weil er dann entweder sehen kann, wie weit jetzt wirklich der, der Process die Sixers trägt und entweder re er dann wirklich für zwei, drei Jahre oder er kann halt problemlos sich irgendeinen Contender dann wirklich im nächsten Jahr anschließen. Also für ihn eine schöne Story und man kann sich auch, glaube ich, darauf freuen, sollte J.J. Reddick sein Podcast-Projekt wieder angehen und dann oh, am besten mit noch mit Co-Host Joel <lacht> Beat. Also das wird auf jeden Fall Hammer. <lacht>
2: Ja, also da bin ich absolut all in. Ich habe da noch nichts zu gehört, ob tatsächlich der Vertical Podcast von ihm wieder aufgenommen wird oder nicht oder doch. Aber es gibt, glaube ich, keinen besseren Co-Host oder Dauergast oder was auch immer als Joel Embiid. Also Social Media MVP ist der Runaway. Das ist absolut, unanimous. der Typ ist einfach nur ein absolutes Highlight, rein unterhaltungsmäßig. Also bin ich absolut mit an Bord, finde ich, eins der... Eins der charmanteren und besseren Signings, die wir bisher gesehen haben, im Gegensatz zu ein, zwei anderen. Aber, ja, Reddick ist auf jeden Fall da für mich sehr weit oben dabei, gefällt mir.
0: Ja, dann haben wir das, glaube ich, abgehakt. Wir erwarten uns, ja, wie gesagt, eine Playoff, ein Playoff-Team bei den Philadelphia 76ers, aber auch mit vielen Fragezeichen versehen. Also gerade wenn Simmons irgendwie auch wieder sein Setback hat und wir sehen Joel Embiid wieder nur in 30 Spielen, dann kann das natürlich auch schlechter ausgehen, weil wir sagen es ja, hast du ja eben auch gesagt, mit einem rookie point Guard und einfach so vielen Jungs ist das wirklich schwer, selbst in dieser schwachen Eastern Conference sonderlich viel zu erwarten. Also klar, wenn Embiid fit ist, das haben wir in der letzten Saison gesehen, dann ist er wirklich gut genug, dass er auch ein, ein schwächeres Team wirklich da zu einem, zu einem Plus-500-Team wirklich machen kann. Aber das muss halt erstmal passieren.
2: Ja klar, sie haben nach oben schon ein ganz klares Ceiling, auch wenn der Osten da nicht so stark ist. Aber wenn das da einigermaßen zusammengeht, dann, dann bin ich mir sicher, reicht es für die Playoffs. Und ganz ehrlich, wenn man sich ansonsten auf den hinteren Plätzen im, im Playoff-Osten äh, so, so ein bisschen umguckt, das ist halt auch echt... Echt nicht mehr besonders prall. Also ich irgendwie vor kurzem, vorgestern war es, glaube oder gestern war es, mit irgendwem durch Zufall über über die Hawks-Netz-Thematik gesprochen. Und ich bin mittlerweile tatsächlich so weit, die Netze werden eine bessere Saison spielen als die Hawks, wenn da kein ja, großes Wunder mehr passiert. Also die Hawks sind sowas von scheiße mittlerweile. Es tut mir leid, Triple Terry Dave, aber dieses Roster ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe, beziehungsweise ein absolutes Tanking-Roster, wie auch immer man es sehen will. Aber auch sonst die Magic und Co., wer da noch rumläuft, das ist ja die Bulls sind am Ende. Also die nix sind die nix ich weiß es nicht. Also die die Konkurrenz, die sie dahinter sich lassen müssen, um irgendwie Sechster zu werden, die ist jetzt ja auch nicht riesig. Also ich glaube, keiner geht davon aus, dass die Sixers auf einmal irgendwie im Homecourt mitspielen. Das reicht dann doch nicht. Dafür sind junge Teams, auch junge Teams, die noch nie so zusammengespielt haben, einfach nicht gut genug. Aber für die Playoffs, da, da mache ich mir keine Sorgen, das wird reichen.
0: Ja, und dann müssen wir wieder einen kleinen Exkurs in Richtung Boston Celtics machen, weil klar, das ist jetzt wieder absolut überflüssig, von daher müssen wir es schnell machen, sollte Gordon Hayward jetzt bei den Celtics nur unterschrieben haben, wenn ihr gerade zuhört. Aber sollte er jetzt wirklich nicht dort unterschreiben, dann reden wir jetzt wieder davon, dass man langsam anfangen muss, über die Celtics als Verlierer dieser Offseason vielleicht mal wieder zu reden. Also klar, sie sind immer noch gut aufgestellt mit den ganzen Picks und mit den guten Assets, die sie haben. Aber du hast es gerade erwähnt. Also ich rechne absolut nicht damit, dass die Brooklyn Nets eins der schlechtesten Fünf Teams sein werden, vielleicht sogar nicht der schlechtesten 6-7. Also die haben, wie gesagt, null Incentive zu tanken, weil sie einfach nicht ihren eigenen Pick haben. Und von daher, die werden einen großen Schritt nach vorne machen. Und wenn du dann wirklich davon sprichst, dass der 18er-Pick auf einmal nicht mehr so viel Wert hat, dann wird es schon langsam ein bisschen düsterer Und dann kommst du ein bisschen in Schwitzen, wenn du Danny Ainge bist.
2: Ja, also die Netze sind natürlich immer noch schlecht, die sind immer noch ein mieses Team, ja, aber klar. sie sind halt nicht mehr nicht mehr so so ein Lock dafür, eins der drei, zwei, drei, vier, wie auch immer schlechtesten Teams zu sein, da bin ich schon bei dir, also da gibt es ja mittlerweile andere Teams, die da am unteren Ende mit Sicherheit nicht besser unterwegs sind, also man schaue nur mal in Richtung Bulls oder in Richtung Hawks, das sind schon mal die zwei, die mit Stand jetzt auf ja jeden durchgehen. Fall schlechter sind. Genau, und dazu hast du Teams, die tatsächlich einfach ehrlich tanken, plus Teams, die einfach von von sich aus schon nicht viel besser sind, haben wir im letzten Pod ja schon gesagt, also der der 218 er Netzpick, der ist immer noch wertvoll, aber der ist eben nicht mehr dieser Homerun, der bis vor ein paar Wochen irgendwo noch war, vielleicht wird er dann doch noch bewegt, aber so allzu viele Optionen gibt es dann jetzt eben auch nicht mehr. Verlierer der Offseason, so weit würde ich nicht gehen, weil sie sich ja am Ende des Tages nicht ewig viel verbaut haben, die Assets sind weiter da, vielleicht sind sie nicht mehr auf dem absolut elitären Niveau, wenn man sich jetzt die Netzpicks anguckt, insgesamt sind sie immer noch sehr flexibel, aber irgendwann, Assets heißen halt auch Assets, weil man damit was machen will, weil man sie nicht einfach haben und besitzen und parken und in der Bank abstellen will, sondern weil man die nutzen will, um sich besser zu machen, sei es durch Trades oder durch gute Picks oder was auch immer irgendwann musst du die halt auch mal in was in was Greifbares ummünzen. Haben beruhigt ist immer so ein, so ein altes Sprichwort, haben oder haben. Aber äh, irgendwann muss man daraus dann eben auch was machen. Also dafür heißen die Dinger halt Assets, um sie dann auch gewinnbringend umzumünzen. Und da ist bisher nicht viel gekommen bei den Celtics, woran auch immer das Werk.
0: Ja, mehr wollen wir dazu nicht sagen, weil wie gesagt, wir sehen, glaube ich, doof aus. Sollte, sollte Gordon Hayward schon unterschrieben haben, ja, äh, dann darfst du jetzt ey. dir das nächste Thema aussuchen.
2: Mein nächstes Thema ist da relativ relativ nah angelagert, weil wir immer wieder darüber gesprochen haben. Was machen die, ich nenne sie jetzt mal 1A oder 1B, wie auch immer, Teams im Osten, kurz hinter den Caps? Welche Wege gibt es da nach oben? Tankt man jetzt in Anführungsstrichen, rebuildet man oder versucht man sich in eine Position zu bringen, so gut zu sein wie möglich, falls sich LeBron verletzt oder Kyrie oder was auch immer. Die Celtics sind das eine Team, die haben wir eben abgehakt, die Raptors sind das andere. Die haben jetzt das gemacht, was die meisten erwartet haben haben mehr oder weniger den Kern zusammenbehalten und haben gesagt, wir versuchen es mit der gleichen Truppe, wenn man so will, nochmal. Sprich, Serge Ibaka haben sie re-signed, drei Jahre, 65 Millionen, also auch da nochmal einen fetten Vertrag abgegriffen. Kyle Lowry vor kurzem drei Jahre, 100 Millionen. Nur drei Jahre ist, glaube ich, ein Thema, über das wir gleich mal sprechen müssen, das ist eben schon gesagt, ist nicht mehr der allerjüngste und diese vier, fünf Jahresdinger, die gibst du in dem Alter nicht mehr, nicht mehr so wahnsinnig gerne raus. Über den Vertrag können wir gleich nochmal im Einzelnen reden. Die Raptors machen mehr oder weniger das, was man was man erwartet hat, wir bleiben beim Status Quo und hoffen auf eine Verletzung, ich weiß es nicht, oder sind zufrieden mit dem, wo wir sind, dass wir wahrscheinlich recht klar das zweitbeste oder mindestens das drittbeste Team im Osten sind und eine gute Chance auf die nächsten Conference Finals haben, wir sind damit zufrieden und holen die Jungs zurück. Ist das für dich ein nachvollziehbarer Weg? Ist das der richtige Weg? Wie siehst du da die Signings?
0: Absolut. Also muss man sagen, haben die Raptors für mich alles richtig gemacht. Erstmal vor allen Dingen, dass du wirklich in der Lage warst, Kyle Lowry zu bekommen, ohne diesen super langen Max-Vertrag. Also das stellt ja wirklich die Entwicklung der NBA perfekt dar. Vor, vor zwei Jahren, vielleicht sogar vor einem Jahr oder vor drei Jahren absolutes Lock dahinter, dass die Raptors ihn für die kompletten Jahre und für das komplette Geld sein müssen und so macht das keiner mehr und sonst war eigentlich immer dieses Szenario, was man unter anderem auch bei Al Horford gesehen hat, dass man sich immer Sorgen machen musste, dass dann das Szenario war, okay, entweder gebt ihr mir das absolut Maximale oder ich bin weg und dass es jetzt so wirklich nicht der Fall war, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass der Markt für Kyle Lowry erstaunlich klein war, wenn man Berichten auf jeden Fall traut, aber das ist, ist ein super Move, du bist jetzt im Osten natürlich nach wie vor eins der besten drei Teams, kannst contenten vielleicht für das zweitbeste Team, solltest bei den bei den Celtics eben nicht diesen Schritt nach vorne gehen und dann bist du da, falls irgendwas bei den Cavs passiert und aktuell rumort es da ja auch extrem, Chauncey Billups hat jetzt den GM-Posten abgelehnt, also bei den Cavs ist es momentan ordentlich am Brennen, da müssen wir später, glaube ich, auch noch mal ein kleines bisschen drüber reden, warum die Cavs da einfach immer so knickerig sind bei ihren GMs, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber von daher alles richtig gemacht und die Raptors haben ja auch dazu noch ein paar Assets, die haben jetzt nicht nur diese, da würde ich mal ganz klar sagen, ist es keine große drei mit Ibaka, weil ich ihn dann doch einfach inzwischen ein kleines bisschen overrated sehe, also ich finde nach wie vor, dass es ein geiler Typ ist, aber rein sportlich ist er einfach nicht mehr, nicht mehr derjenige, der vor vier fünf Jahren war, aber das ist trotzdem noch ein gutes Team ich freue mich drauf und hoffe, dass sie wirklich Norman Powell komplett unleashen, dass der ein richtiges Breakout-Year haben könnte also ist für mich jetzt schon ein absoluter Kandidat für so einen Most-Improved-Titel eventuell und dann hast du natürlich auch noch ein paar, paar gute Leute, mal gucken, was aus Pöldel wird in dieser Saison, Schönes well, in wird interessant. Da sind momentan die Berichte relativ klar, dass sie ihn gerne traden würden. Musst du mal schauen, was du da zurückbekommst. Aber ich glaube, dass du jetzt sportlich erstmal so gut aufgestellt bist für die nächsten Jahre, dass du immer oben mitspielst. Und das betonen wir auch immer wieder. Gibt schlimmere Sachen, als einfach zu einem der besten vier Teams irgendwie im Osten zu gehören und dann im Zweifel nichts zu erreichen. Du kriegst trotzdem noch genug Kohle durch die Playoff-Einnahmen und so weiter. Das ist eine schöne Story. Also im Prinzip für die Raptors würde ich sagen, eine runde Sache.
2: Jo, habe ich wenig hinzuzufügen tatsächlich. Ich bin mit dem Weg, den die Raptors einschlagen, auch sehr sehr zufrieden. Ich finde, das ist der richtige Weg in deren Situation. Man kann nun mal auch nicht davon ausgehen, dass man, wenn man es jetzt irgendwie einreißt, weil man entweder nur um Titel mitspielen will oder halt rebuilden will, dass das dann auch so funktioniert. Das funktioniert bei den wenigsten Teams, das funktioniert erst recht nicht, wenn du mit Toronto ein Team bist, was jetzt auch nicht die riesen Free Agents anzieht. Also ich finde den Weg genau richtig zu sagen, wir halten unsere Jungs beieinander. Letztes Jahr gab es den fetten Vertrag für DeMar DeRozan, dieses Jahr gab es den einigermaßen fetten Vertrag für Kyle Lowry. Da haben sie sich, glaube ich, auf eine vernünftige Ebene geeinigt. 100 Millionen ist für ihn auf jeden Fall so, was das Jahresgehalt angeht, sehr charmant und was die Laufzeit angeht, ist es für die Raptors charmant, weil du eben nicht genau dieses Problem hast, dass du dann einen Lowry mit 34, 35 Jahren und irgendwie 30 plus Millionen, 35 Millionen in den Büchern stehen hast und da so ein bisschen Bauchschmerzen bei, de, bei der Vorstellung daran bekommst, insofern den Move finde ich sehr, sehr gut für die Raptors, sie halten den Kern so zusammen, Ibaka ja mittlerweile vielleicht ein bisschen überbewertet, wobei ich das eigentlich mich nicht traue zu sagen, ich liebe den Kerl immer noch, den Vertrag finde ich auch völlig in Ordnung, das musst du für den Kerl halt zahlen, wenn du ihn behalten willst. Leider Gottes haben sie PJ Tucker nicht halten können, der ist jetzt bei den Rockets gelandet, finde ich ein bisschen schade. Und ich glaube, hoffe, dass man tatsächlich, wer denn schon das noch bewegt bekommt. Ich glaube nicht, dass man da so wahnsinnig viel zurückbekommen wird, der Markt macht jetzt nicht den überhitztesten Eindruck. Also ich glaube, da wird man sich mit einem kleinen Downgrade, was die reinen Assets angeht, vielleicht auseinandersetzen müssen. Aber wenn es dafür irgendwie ein bisschen besser passen kann, denn das Experiment hat halt bis heute auch nicht hundertprozentig funktioniert. Und du dann die Entwicklung von einem Norman Paul irgendwie mitnehmen kannst, dann sind sie für mich wahrscheinlich Stand jetzt, je nachdem was, was beim Rest noch passiert, sogar eher das zweitbeste Team im Osten. Mal schauen, wie sich das dann darstellt. Auf jeden Fall hast du eine Chance, eine legitime Chance in die Conference Finals einzuziehen. Und da bin ich voll bei dir. Da muss man halt auch mal sagen, es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, es geht nicht nur um Titel mitspielen. Man kann als Organisation wie die Toronto Raptors, die außerhalb der letzten fünf, sechs, sieben Jahre nie wirklich Erfolg hatten, auch einfach mal zufrieden sein, wenn man jedes Jahr in der Lage ist, um die Conference Finals oder Semifinals mitzuspielen, ist doch voll in Ordnung. Also ich finde auch den eingeschlagenen Weg da genau richtig. Ich habe da nichts hinzuzufügen. Masai Ujiri macht weiterhin für mich einen sehr, sehr guten Job. bin froh, dass er nicht zu den Knicks gegangen ist, der soll mal schön da oben bleiben und vernünftige ja. Arbeit machen.
1: Ja,
0: das ist auf jeden Fall auch erstmal eine absoluter gute Sache für die Raptors, dass der nicht gegangen ist, aber Kai Lowry ist auch ein Kandidat, den hätte ich mir schlecht woanders vorstellen können, also ja, von daher stimmt. bin ich da auch zufrieden, ist ja ein Junge, früh in seiner Karriere auch wirklich Probleme gehabt, seinen Verein zu finden und hat sich dann bei den Raptors wirklich zum Borderline-Superstar entwickelt, also für mich finde ich eine schöne Story, dass er da jetzt auch erstmal bleibt.
2: Ja, bin ich dabei.
0: Ja, ein, dann hattest du ja noch ein Thema offen, deiner, deiner drei von eben, dann machen wir doch damit weiter.
2: Ja, ich weiß es gar nicht genau. Ich habe hier nicht wirklich eine Liste. Wir haben ein paar Themen offen. Natürlich, das können wir jetzt in, in relativer Kürze machen wahrscheinlich. Muss man einmal kurz über die Moves der Warriors sprechen, die es geschafft haben, ihr Team mehr oder weniger komplett beieinander zu halten. Da gab es ja immer mal die Gerüchte, vor allem rund um Andrew Iguodala, ob der sich vielleicht nochmal einen größeren Vertrag abholt. Den haben sie jetzt tatsächlich halten können, auch weil Kevin Durant einen relativ amtlichen Paycut genommen hat, zwei Jahre 53 Millionen. Ich bin immer wieder, ich finde es immer geil, wenn man sagen kann, ich habe einen fetten Paycut genommen und kriege nur 53 Millionen Dollar überwiesen in den nächsten zwei Jahren. Also das ist auf jeden Fall, es ist stabil. Der verzichtet auf um und bei neun, neuneinhalb Millionen pro Jahr, was dann auch dazu führt, dass sie Andre Iguodala eben einen etwas größeren Vertrag anbieten konnten, als sie das wohl eigentlich vorgehabt hätten, wenn man dem Glauben schenken darf. Drei Jahre, 48 sind es da geworden. David West bleibt auch da für nochmal das Wettminimum, glaube ich. Sean Livingston hat seinen neuen Vertrag. Sehr, sehr human, also der ist wirklich drei Jahre, 24 Millionen. Wahrscheinlich der beste Vertrag der NBA, wenn man so will, oder zumindest absolut oben mit dabei. Stephen Curry, den gibt es ja auch noch, habe ich auch noch nicht erwähnt. Fünf Jahre, knapp über 200 Millionen, also hat seinen Max bekommen. Der Nukleus bleibt da also zusammen. Und die einzige Frage war ja ehrlicherweise, geht Iggy, geht Iggy nicht? Die Gerüchte gingen mal mehr in die eine, mal mehr in die andere Richtung, ich glaube, dass das insgesamt auch eine ziemliche PR-Veranstaltung war und dass für alle Beteiligten eigentlich von Anfang an klar war, dass wenn da kein, kein Riesenunglück passiert, dass Iggy da an Bord bleiben wird, jetzt kriegt er seine 16 Millionen oder was pro Jahr, hat er sich auch verdient, also alles im mehr als grünen Bereich in Golden State, würde ich behaupten.
1: Ja,
0: ekelhaft harmonisch, muss man dazu sagen. Also erstmal natürlich absolut verdient, dass Stephen Curry das volle Max jetzt wirklich geschnappt hat, völlig verdient und dass dann gleichzeitig wirklich ein Kevin Durant, der ja sogar noch der Bessere vielleicht von beiden ist, jetzt bereit ist, da den Paycut zu nehmen, das ist schon ein kleines bisschen ekelhaft. Aber ja, Gewinn macht Spaß, das, das ist so ein bisschen der Takeaway. deswegen einige werden sich jetzt wieder drüber aufregen, dass das ja unfair ist und dass wirklich das Salary-Cap, die ganze Geschichte wieder, also beziehungsweise das CBA einfach ad absurdum da wirklich geführt wird bei den Warriors gerade wieder, aber es ist halt nun mal so, was will man machen, wenn die Spieler einfach bereit sind, da die eigenen Dollarzeichen da so ein bisschen liegen zu lassen links, dann, dann ist das so, da muss man da gratulieren, was Iggy angeht, glaube ich auch, dass das einfach, ja gut, er hat ein kleines bisschen gegambelt, sagen wir mal so, er wollte einfach mal zeigen, so hier, ich will schon ein bisschen Kohle haben, weil sonst kann ich auch einfach gehen, bloß da habe ich zu 0% dran geglaubt, dass er irgendwie gehen würde, also das wäre auch echt ein komischer Move gewesen, man hat ja da von den Spurs unter anderem gesprochen, wenn er da auf einmal aufläuft, und so, ja, muss man, muss man sich leider wieder Sorgen machen, dass die Warriors verdammt gut sein werden, nächste Saison. Große Überraschung.
2: Ja, gr ganz große Überraschung. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Ist völliger Bullshit, diese Argumentation jetzt irgendwie zu sagen, dass das das Salary Cap aushebelt oder was auch immer. Wo denn? Warum denn? Also wenn die Spieler, die ihre G Verträge mit ihrem arbeitgebenden Verein selber aushandeln, sagen, ich bin bereit, irgendwie auf 10, 20, 30 Millionen zu verzichten, damit wir um uns rum ein besseres Team bauen können, so wie es ein Nowitzki seit ungefähr 45 Jahren macht, dann ist das mehr als legitim. Nur weil das eine absolute Ausnahme ist, zumindest in der Größenordnung, und dass irgendwie nur die Duncans und Nowitzkis dieser Welt wirklich auf dem Niveau in den letzten Jahren gemacht haben, ja, nu. Aber da, da da können die Jungs ja nichts dafür. Also sollen halt andere Leute vorangehen und sagen, ich bin auch bereit, ein bisschen zu verzichten, wenn wir dafür das Team um mich rumgut gut bauen können. Ja, bitte. Also das das hat mit, mit Salary Cap Ausheben oder sowas einfach rein gar nichts zu tun. Die machen genau das, was richtig ist. Kevin Durant weiß, wie wichtig ein Iggy für dieses Team ist. Und im Zweifel wird der Mann auch die, so die nächsten Jahre nicht am Hungertuch nagen verzichte ich halt mal auf tatsächlich irgendwie 19 Millionen Dollar, verdiene immer noch genug und greift dann halt in ein, zwei Jahren den nächsten fetten Vertrag ab, meine Güte. Also alles völlig im Rahmen, Sean Livingston dabei geblieben, David West dabei geblieben. Vielleicht, und das ist ja die schöne Geschichte, vielleicht geht es noch nicht, ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe. Ich als Warrior-Sympathisant, ja, ich möchte ihn eigentlich nicht zwingend sehen. Ich weiß es nicht genau, Swaggy P. Andererseits kann es sein, dass er da hervorragend funktioniert und alles auseinanderbombt weiß ich nicht. Aber ich finde es ein bisschen trist, die Vorstellung. Mal schauen, was da noch so passiert. So, den ein oder anderen Wett werden sie sich wahrscheinlich noch mit reinholen.
0: Das wäre sportlich schon eine gute Sache, also man muss ja da, daran glauben, dass wirklich, wenn du es schon mit einem Javel McGee geschafft hast, dass du auch mit Nick Young es wirklich schaffen würdest, ihm erstmal im Lockerraum, der Lockerroom unterzubringen und das, glaube ich, ist erstmal gar keine große Aufgabe, dass er sich da unterordnen würde, ist, glaube ich, selbstverständlich und ich glaube auch nicht, dass das ein schlechter Junge ist, also da wird es mit Sicherheit genug Leute geben bei den Warriors, die ihn persönlich sogar mögen und sportlich gesehen ist er einfach ein verdammt guter Dreierschütze und bei den Warriors würde er unfassbar offene Würfe bekommen, deswegen würde das schon funktionieren, also ist spannend zu sehen, wie es weitergeht. Erstmal ja auch wirklich wirklich krass, was die Warriors dann demnächst für eine Payroll haben können, inklusive Luxury-Tags, reden wir da inzwischen, also könnten wir da irgendwann von 400 Millionen wirklich rein Gehalt reden. Ist schon verrückt, aber das machst du halt als Owner. Das ist, ist spannend natürlich, da zahlst du ordentlich drauf, aber das musst du natürlich machen, wenn dein Team so gut ist. Die Kohle kriegst du eh wieder rein, was natürlich interessant irgendwann mal werden könnte. Da kommen jetzt schon so die ersten Gerüchte, dass die Warriors dann natürlich aktuell überhaupt noch kein Problem haben damit, also gerade was Joe Lacob angeht und so weiter, die nur neue Arena kommt. Du musst den Hype natürlich voll mitnehmen, dass du da erstmal komplett ausgebucht bist und wie die nächsten Jahre finanziell abgesichert bist. Ob es die Warriors dann irgendwann in ein paar Jahren dann vielleicht dann doch mal überlegen, ob sie so tief in die Luxury-Tags gehen wollen oder dass dann vielleicht doch mal einer der großen vier geht. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich denke mal, die, die Bande wird noch ein bis zwei bis drei Jahre so zusammengehalten und das ist natürlich triste Aussichten für den Rest der NBA.
2: <lacht> ja, so ist das wohl. Irgendwann am Ende dieser ganzen Geschichte wird da mit Sicherheit das Thema auch nochmal wieder hochkommen, aber für den Moment, ich glaube auch so die nächsten zwei bis drei Jahre, wird da erstmal gar nichts passieren. Da werden sie so zusammenbleiben und versuchen, so viele Ringe wie möglich aneinander zu binden. Über die Clippers müssen wir nochmal sprechen. Wir haben im letzten Podcast darüber geredet, dass wir, wenn wir bei den Clippers irgendwas zu sagen hätten, Blake Griffin den mega fettesten Vertrag überhaupt hinlegen würden, weil wir an ihn glauben. Offenbar tun das auch die Clippers. Fünf Jahre, 173 Millionen sind es, glaube ich, geworden. Also mehr oder weniger All-In und geben ihm die Schlüssel der Franchise wieder, wenn man so will, in die Hand. Blake bleibt also bei den Clippers und finde ich eine ganz spannende Addition, die sie jetzt im Rahmen des Paul-Missap-Trades anscheinend gemacht haben. Ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, glaube ich, aber es sieht wohl so aus, als würde Danilo Gallinari von Denver dann am Ende des Tages bei den Clippers landen. Dafür Missap dann eben nach Denver und ich glaube, die Hawks sichern sich noch. Irgendwie ein, zwei Verträge, unter anderem von Jamal Crawford und ein First Runner Ich weiß gar nicht, ob es dann der von, von den Rockets ist. Ich glaube, das ist sogar der 2018er, wie auch immer. Worüber ich eigentlich reden will, ist, dass ich ein Frontcourt mit Gallo, Blake Griffin und die Andre Jordan relativ geil finde, Alter
0: unfassbar geil. Also das ist wirklich ein absoluter Slam-Dunk und sollte wieder allen Clippers-Fans Hoffnung geben. Also ich habe ja schon den den schönen 180 gehabt in der letzten Episode. Ich bin da voll drauf. Also ich kann mir das sportlich gut vorstellen. Natürlich wären sie mit Chris Paul irgendwie besser gewesen, aber die sind so jetzt nicht schlecht. Also ich kann mir das gut vorstellen. Wie gesagt, du gibst die Schlüssel komplett Blake Griffin in der Hand, der sich als Point Forward austoben kann. Du kriegst mit Gallo einen Supermann. Also sollte der wirklich gesund bleiben in der nächsten Saison, dann wird er einigen Leuten wieder die Augen öffnen. Also der Stand jetzt glaube ich, Glaube ich auch ein bisschen underrated, aber steht halt auch einfach zu selten auf dem Platz in letzter Zeit und hat bei Denver nicht mehr so ganz die Aufmerksamkeit genießen können. Das ist ein gutes Team. Also defensiv stelle ich es mir auch gut vor. Ich, ich freue mich da richtig drüber. Und du konntest Jamal Crawford abladen. Das ist auch ein Slam-Dunk. Von daher schöne Geschichte <lacht> für die Clippers.
2: Ja, bin ich dabei. Man muss sich dann natürlich mal anschauen, wie der Backcourt dann am Ende des Tages wirklich aussieht. Also Brausner und auch wenn Blake mehr oder weniger den Point Forward machen wird, dann brauchst du da natürlich schon noch ein bisschen was. Aber natürlich brauchst du vor allem mal auf der 3, wo die Clippers seit 140 Jahren ihre Lösung gesucht haben, brauchtest du jemanden, der dir erlaubt, mit Blake und DeAndre damit relativ wenig Spacing und Shooting zu agieren. Da brauchst du einen sehr, sehr guten Shooter. Den hast du mit Gallo jetzt. Also ich drücke einfach alle fünf Daumen, dass die beide, also auch Blake hat eine relativ ausgeprägte Verletzungshistorie und Gallo erst recht, dass die beide irgendwie 75 Spiele machen können. Keine Ahnung, dass wir da nicht wieder drüber reden so ein What-If, einer von beiden verpasst 40 Spiele, dann sind die Clippers halt auf einmal gar nicht mehr besonders gut. Sollten die fit sein? Und ja, das ist halt irgendwie ein Risiko, was du eingehen musst, wenn dir dein bester Spieler irgendwie wegbricht und du schauen musst, wie du weiterhin irgendwie mehr oder weniger relevant bleiben kannst, dann musst du halt auch mal ein Risiko gehen und jemandem einen fetten Vertrag hinlegen, der eine kleine Verletzungsakte hat. Mal schauen, ich hoffe, wenn die, dass sie fit bleiben, dann ist das das nächste Playoff lock team im, im Westen, eines von... 11 oder so, ja. man ja, muss die Liste, Liste mal durchgehen, also. Vielleicht ja, da lösen, lösen wir doch die Konferenz jetzt auf. Und da sind ja, wir gleich dann wieder beim nächsten Thema. Dann redest du
0: jetzt über Nuggets-Team, was mit einem Paul Millsap jetzt eigentlich auch ganz gut sein könnte. Also da reden Yo. wir, glaube ich, gleich drüber. Aber ich freue mich jetzt schon unfassbar wirklich auf unsere Season-Preview-Episoden, die natürlich demnächst kommen werden. Also wenn jetzt erstmal die Free Agency hier mal so ein bisschen abklingt und alle Themen durch sind, dann werden wir das genauso wie im letzten Jahr machen. Viele fanden das sehr schön. Uns hat es auch extrem viel Spaß gemacht. Dann werden wir mal wieder unsere Prognose machen, wie wir wirklich die Teams sehen. Sobald die Kader einigermaßen feststehen, da wird sich natürlich immer noch was tun und dann reden wir dann natürlich drüber und das wird schon, glaube ich, echt haarig, sich da zu entscheiden, Team so 8 bis 10, da reden wir dann wirklich noch von absoluter Qualität.
2: Ja, völlig verrückt, also vollkommen verrückt, weiß ich noch gar nicht, wie wir das dann irgendwie in die Spur bringen, also im letzten Jahr hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht, kam auch in der Community extrem gut an, die Previews, die wir sehr ausführlich gemacht haben und wo wir, das darf man jetzt auch mal sagen, nicht schlecht lagen, also wir lagen da ja wirklich weitgehend ganz gut dabei, ich glaube nächstes Jahr wird es ungleich schwerer, vor allem im Westen, also keine Ahnung, wie ich mir da einen Reim drauf machen soll, wir warten nochmal die nächsten größeren Moves ab, da wird ja schon noch ein bisschen was passieren und dann kann man sich dem mal so langsam annähern aber für die Clippers, für mich, alles richtig gemacht. Also ich würde sagen, im Rahmen der Möglichkeiten, auch wenn man den, den CP3-Trade jetzt nochmal mit mit reinfaktoriert, was was hättest denn machen wollen, also das hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können, ganz Absolut. ehrlich, die hätten in der völligen Bedeutungslosigkeit versinken können, jetzt hast du, wenn man mal ehrlich ist, wenn Chris Paul dir einfach sagt, nächstes Jahr bin ich weg, de facto, peng, zu 100%, dann haben sie da, kann man sogar einen Case dafür machen, dass sie da sehr, sehr viel noch rausgeholt haben von den Rockets und da echt ein vernünftiges Paket bekommen haben, haben da ein paar interessante Assets bekommen, ein paar, die du sofort nutzen kannst, ein paar, die du im, im Zweifel weiter bewegen kannst, wenn du willst, und bist irgendwie jetzt mit Blake Griffin und die Andre weiterhin in der Lage, dass du, dass du ein gutes Team bist, wenn alles beieinander bleibt. Gallo dazu, im Backcourt noch ein bisschen schauen, wie du das dann da wirklich strukturierst. Die werden jetzt kein, ja, kein Contender sein im Westen, aber wenn die fit bleiben, ist das ein gutes da Team. Und wir immer ab, ja, Ey, du darfst sehr das nicht schnell anders laufen können. Ach, das sind Quatsch, zwei das reicht doch nie gegen die Top-Teams. Ja, da, ja gut,
0: Contender, dann reden wir immer gegen die Golden State Warriors, aber diese Clippers, wenn du die jetzt mal also, wenn du die Warriors mal ausblendest, dann kann ich mir vorstellen, dass sie gegen jedes andere Team der Liga wirklich eine ernste Chance haben, die haben zwei All-NBA-Jungs, das darf man nicht vergessen und haben dazu einfach wirklich noch diverse Quality-Spieler, also die müssen auch ein bisschen was machen, aber das ist is machbar und jetzt Jerry West, wir haben kurz drüber gesprochen, ob er vielleicht die ärmste Sau ist in der ganzen Geschichte, hat jetzt ein richtig interessantes Team, mit, der, mit dem er da glaube ich gut arbeiten kann.
2: Ja, natürlich ist das ein interessantes Team und natürlich, je nachdem, was da noch passiert, sind sie auch ein, ein gutes Team, vielleicht auch eins, was was vielen anderen gefährlich werden kann, wenn ich heute tippen müsste, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber ich sehe dann sowohl die Rockets als auch die Spurs da doch auf einem anderen Niveau und mal schauen, was da mit OKC irgendwie, sich sehe sie eher in der Range dann auf Augenhöhe mit OKC was da dann so geht. Aber mein Gott, ist jetzt äh, deutlich zu früh, um sich damit zu beschäftigen. Auf jeden Fall sind sie relevant geblieben. Sie werden im nächsten Jahr die bessere LA-Franchise sein. Also auch das ist erstmal eine gute Nachricht, denn die Kurs fans werden nicht völlig im Niemandsland verschwinden. Im Normalfall ist er, denn da gibt es ein, zwei fiese Verletzungen. Dann kann das auch ganz fix gehen. Aber ich mich freut es für Blake. Mich freut es, dass der jetzt ja nochmal den Superstar-Credit so ein bisschen untermauert bekommen hat mit seinem fetten Vertrag. Der war so ein bisschen in der Versenkung verschwunden die letzten Monate. Also der ist zurück auf dem Tisch und das sorgt man richtig so.
0: Ja, schöne Geschichte und ich freue mich jetzt schon auf eine Playoff-Serie Rockets gegen Clippers. Also das wäre auf jeden <lacht> Fall absolut elektrisierend. Aber da sind wir, glaube ich, jetzt bei dem Counterpart. Also man muss kurz erwähnen, Atlanta Hawks, immerhin kleines Shoutout, gehen jetzt weiter natürlich auf den Rebuild, haben für Paul Millsap jetzt scheinbar dann immer noch, immer noch einen First-Rounder bekommen. Jamal Crawford wird nicht bei den Hawks bleiben, das steht jetzt irgendwie auch schon fest, wird dann entweder weiter getradet oder ist dann ein Buyout-Kandidat. Also die gehen weiter auf Full-Tank-Mode, aber haben zumindest ein, ein kleines Asset bekommen, was dann für die Zukunft eventuell helfen könnte. Aber dann sind wir jetzt bei den Denver Nuggets, die Paul Millsap bekommen haben. Das ist unfassbar. Das muss man einfach mal dazu sagen. Du kannst in die Historie reingehen, du kannst in die letzten zehn Jahre reingehen, wahrscheinlich noch in die letzten 20. Das ist jetzt, also theoretisch ist es ja kein richtiger Free Agent, aber jetzt wirklich ausnahmsweise mal der erste Star der tatsächlich zu den Denver Nuggets freiwillig geht. Also, das ist schon echt spektakulär.
2: <lacht> ja, rein technisch ist er kein Free Agent, weil es eben ein Sign-and-Trade war. Also, die Hawks haben ihn gesigned und dann direkt wieder weiter verschifft, um noch irgendwas von Gegenwert zurückzubekommen. Anscheinend ein First-Rounder und halt irgendwie ein, zwei Verträge. Für die Nuggets ist für mich Ich habe das Wort schon dreimal benutzt, heute, glaube ich, ist der nächste Home-Run. Ist für mich ein perfekter Deal. Es sind drei Jahre, 90 Millionen. Aber ich glaube, die ersten zwei Jahre sind garantiert. Das dritte Jahr ist eine Team-Option. Das heißt, wenn man sich mal das, das Salary Cap der, der Nuggets in den nächsten Jahren anguckt, ist das ein perfekter Deal, gerade was die Laufzeit angeht. Du hattest jetzt Cap Space, das heißt, der Vertrag, der ein relativ hohes Volumen hat, gerade was so pro Jahr, ich glaube im ersten Jahr ist er bei 28 Millionen, ist schon amtlich für ein Paul Millsap, aber es tut dir überhaupt nicht weh, weil du die Kohle hattest und eh irgendwie ausgeben musst. Du hast jetzt den den Veteran, den du für deine jungen Leute brauchst, hast rein sportlich die perfekte Addition zu Nikola Jokic im Frontcourt, also der wahrscheinlich am besten passende Frontcourt der Liga auf einmal, das ist sensationell, da freue ich mich maximal drauf und rein, rein vom Zeitpunkt hast du es halt geschafft, den Deal so kurz zu strukturieren mit der Team-Option, dass genau wenn dann von deinen Jungs, von deinen Superstars Jokic und Co. der Rookie-Deal ausläuft und die in die großen Verträge einsteigen, dann kannst du theoretisch den Vertrag von Milstead bewegen, streichen, wie auch immer, dann bist du da auf jeden Fall flexibel. Das heißt, du hast die Kohle, deine jungen Leute, ob es dann Gary Harris oder Nikola Jokic oder Jamal Murray oder wer auch immer wer auch immer es dann ist, wenn da der große Zahltag ansteht, bist du flexibel, was das Cap angeht, bis dahin hast du ein immer noch sehr, sehr, sehr guten NBA-Spieler, der in jeder Hinsicht passt, der defensiven Upgrade ist, die Nuggets waren seit Jokic irgendwie gestartet, ist eins der besten Offensiv-Teams und defensiv eine Vollkatastrophe. Da macht er dich flexibel, passt für mich einfach sportlich perfekt, passt finanziell perfekt, passt charakterlich, wenn man so will, als, als Figur vom Alter in dieser Altersstruktur von diesem Team einfach perfekt rein. Also das ist für mich tatsächlich, ich finde nichts Negatives an diesem Signing. Nichts. Es ist für mich aus Nuggets Sicht das perfekte Signing.
0: Nee, da kann man auch nichts zu sagen. Also hätten sie ihm jetzt wirklich diesen langen Vertrag gegeben, dann hätte man da ein kleines bisschen rummeckern müssen. So ist das wirklich schon schon eine solide Sache. Ich habe mir gerade kurz, kurz Gedanken gemacht, weil ich bin wirklich auch absolut begeistert für die Nuggets. Wäre es ja aus Wolfs Sicht nicht unbedingt gewesen. Also klar, hätten sie genau die gleiche Laufzeit irgendwie bekommen können, dann hätte das auch Sinn gemacht. Aber so für die Nuggets ist das wirklich schön. Also ich kann mir diesen Frontcourt wirklich gut vorstellen. Diese Boah, ganz tief. Ja, das ist schön. Aber diese, diese komplette Schwachstelle, die Jokic halt auch einfach mitbringt, weil er einfach ein, ein absoluter Minus, Minus, Minus Rim Protector ist in dieser Liga. Also wirklich katastrophal <lacht> schlecht. Das kann ein Paul Millsap jetzt auch nicht komplett ausgleichen. Aber es wird schon mal ein riesen Upgrade defensiv sein. Und wenn sie dann nach wie vor offensiv wirklich so gut sein können. Und da ist ja, da ist ja wirklich Paul Millsap kein Bremsklotz. Der ist da jemand, der hilft dann sogar noch. Also von daher können wir uns da wirklich, wirklich drauf freuen. Klar, mit Gallo verlieren sie jetzt einen guten Mann. Aber die haben ja so viele Assets. Da guckst du wirklich tief in die Bank. Das ist wirklich schon spannend, was du da alles aufzählen kannst. Also du hast einen, du hast einen Will Barton, der jetzt eigentlich gar nicht unbedingt zu den, zu den ersten sieben, vielleicht sogar acht Spielern gehört. Das ist ein guter Junge, den viele gern haben würde. Und du hast, also kannst du jetzt wirklich viel weiterentwickeln. Das ist eine sehr, sehr schöne Situation, in der sich die Nuggets befinden. Und natürlich auch ein richtungsweisender Move, dass du jetzt einfach mal zumindest einen der, ja gut, wie gut ist Millsap inzwischen noch? Sagen wir mal einen der besten Top 25 12. Spieler der NBA bekommen hast. Äh, wirklich als Franchise. Das ist schon mal, ist schon mal eine gute Sache.
2: Ja, absolut. Also Top 20, 25, wie auch immer man ihn einsortieren will. Ein sehr, sehr, sehr guter NBA-Spieler. Natürlich kann er so die Rim-Protection auf dem elitären Niveau die bei Jokic spielt, kann er dir nicht geben, aber er kann defensiv sehr, sehr viele Positionen verteidigen, ist jemand, der da sehr aktiv ist am defensiven Ende und natürlich hilft er dir offensiv, ist ein extrem guter Passer, kann dir das Spacing geben, ist nicht der absolute Knockdown-Shooter, aber definitiv einer, den du respektieren musst und den du da nicht in der Ecke stehen lassen kannst, und gerade das, das Passing-Game, meine Güte, ey. also das wird auf jeden Fall meine eine meiner Season-Predictions, die die kumulierten Assists von Jokic und Paul Missep, das wird brutal werden, also ich glaube, da wird man sich, League-Pass-Highlight definitiv und absolut, das, das Roster der Nuggets an sich, mein nächstes Jersey, was ich mir zulege, wird wahrscheinlich Gary Harris sein. Ich bin sowas von mit Anlauf auf den Bandwagon, ich finde den Typ überragend geil. Also da freue ich mich auf mehr Airtime. Ist einfach ein extrem spannendes Team, was sau jung ist, was genau im Zeitplan ist, was jetzt mit Mishap da ein bisschen Support und Erfahrung reinkriegt. Das nächste, einigermaßen, ich mache keinen Playoff-Lock, aber auch auf jeden Fall eins, was um die Playoffs competen wird, natürlich, die Nuggets. Ja, also eins der zwölf Westteams, die in die Playoffs kommen. Sensationell. Wir werden im Laufe <lacht> dieses Podcasts, wenn wir so weitermachen, dann werden wir noch, wenn dieser Podcast zu Ende ist, werden die Confesses abgeschafft sein und dann haben wir es ja auch alle in den Playoffs. Ja, das ist der nächste
0: Schritt, über den man nachdenken muss. Also tatsächlich, ich glaube erstmal jetzt wirklich für die Struktur der NBA, zumindest der Regular Season, wird es noch keine Konsequenzen haben, wobei ich mir wirklich vorstellen kann, dass die nächste Regular Season so eine Tragweite haben könnte, dass die wirklich, ja, die Trajektorie der NBA wirklich über die nächsten Jahrzehnte verändern könnte, weil es wirklich dazu führen könnte, dass ein Adam Silver sich darüber Gedanken machen muss, dass du so dieses Conference-Prinzip nicht mehr weiterführen kannst, weil wir inzwischen wirklich von einem Ungleichgewicht sprechen. Das ist pervers, also es war vorher immer so ein kleines bisschen so ein, so ein leichtes Gerücht, da wurde die Eastern Conference oft wirklich schlechter geredet, als sie wirklich war. Auch vorher war schon ein Ungleichgewicht da, aber jetzt ist es ja wirklich, jetzt ist es ja wirklich. 85, 15 oder so, das ist wirklich unfassbar, was das für eine für eine Konsequenzen zum Beispiel fürs All-Star-Game hat und das ist nun mal nicht unwichtig, den Spielern ist das verdammt wichtig und wenn man da die Liste durchgeht, wer da alles hinten runterfallen wird, auch das ist pervers, also ich bin gespannt, da kann ich mir wirklich schon verdammt gut vorstellen, dass wir das in diesem All-Star-Game tatsächlich schon sehen, dass da die Conferences vielleicht sogar schon abgeschafft werden, weil das ist, ist sonst einfach zu krass.
2: Ja, bin ich dabei. Also ich glaube, was so die reinen Konflikte angeht, da wird jetzt kurzfristig natürlich nichts passieren. Da wird man irgendwie drüber nachdenken, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass was das star game angeht, dass da ein bisschen, ein bisschen dran gedreht wird. Das wäre wahrscheinlich auch so passiert, unabhängig davon, dass jetzt so viele der Top Guns aus Osten in den Westen gegangen sind. Also auch da hat Adam Silver immer wieder signalisiert, dass es Bereitschaft gibt, das ein bisschen zu revolutionieren und ein bisschen wieder interessanter und sehenswerter zu gestalten was auch immer da dann im Einzelnen passiert, weil ganz ehrlich, stell dir mal vor jetzt. Also, jetzt wird ja jede Teekanne im Osten-Ost da einfach mangels, mangels, Konkurrenz, da gibt's halt einfach nicht viel mehr. Und im Westen, da kannst du mit den, mit den Snubs kannst du wahrscheinlich einen Titel holen, wenn du die in ein Team steckst. Also, ja. sensationell, was da jetzt wirklich kreuz und quer gegangen ist. Man muss sich das mal, man muss sich's einfach der, der, der das Entertainment halber einfach mal aufschreiben. Habe ich irgendwie gestern, glaube ich, mal gemacht. Sensationell. Und natürlich gibt es diese Statistiken, was weiß ich, von den 15 besten NBA-Scorern ist, glaube ich, sind nur noch zwei oder so ähnlich im Osten und wie auch immer man es wertet, das Ungleichgewicht ist einfach eklatant mittlerweile und das wird natürlich die NBA merken und irgendwie versuchen, damit umzugehen und das nicht einfach zu ignorieren ob es dann eine Abschaffung der Conference ist oder wie auch immer man es macht, aber ich glaube auch All-Star-Game, vielleicht vielleicht wird tatsächlich gewählt oder so ähnlich, also vielleicht darf da jeder seine Spieler, ein Kapitän darf seine Spieler selber auswählen, wie damals beim Sportunterricht, ich weiß es nicht, vielleicht sehen wir ein keine Ahnung, aber ich hoffe und bitte inständig darum, dass da irgendwas passiert und wir jetzt nicht einfach das normale Voting-Verfahren da drauflegen und im Osten irgendwie jeder Hans und Franz ins Ostergame kommt und im Westen irgendwie die ganzen Superstars gesnappt werden, muss irgendwie auch nicht sein.
0: Ja, falls es so bleibt, wirklich die Strukturen erstmal nochmal ein Jahr so weiter sind, dann wäre das ein so dieses Tippspiel, glaube ich. Dann machen wir das auf jeden Fall. Oh ja. Wir haben ja unser großes Free-Agency-Tippspiel leider nicht wiederholt in diesem Jahr. Das war letztes Jahr eigentlich auch ganz witzig. Aber das wäre dann wirklich spannend. Also weil ich will das auf jeden Fall schon für mich auch demnächst mal machen, mir die Liste mal aufzuschreiben und meine Prognose wäre da alles letztendlich im All-Star geben. Das ist im Westen spannend, aber tatsächlich auch im Osten, weil du dann wirklich so die Namen durchgehst und dann bei vielen Kandidaten <lacht> so denkst, ja, das könnte tatsächlich reichen, ne?
2: Yo. Auf einmal redest du darüber, dass, was weiß ich, Spencer Dinwiddie und Jeremy Lin der starting back im monster game sein können. <lacht> ganz so ja, Schlimm ja. vielleicht nicht erwartet. <lacht> nicht ausgeschlossen. Es gibt ein paar interessante Charaktere auf jeden Fall. So ein paar kleinere Signings gab es noch, so quer durch die Liga, die wir vielleicht noch mal ganz kurz adressieren können. Ich weiß nicht, wie du das Kyle Korver-Signing deiner Cavs siehst. Drei Jahre, 22 Millionen, also relativ langer Vertrag. Jetzt kann man natürlich sagen, solange LeBron bei den Cavs ist, wird ein Kyle Korver da auch irgendwo wertvoll sein. Der hat halt aber auch schon ein, zwei Jahre auf dem Buckel. Hat mich ehrlicherweise überrascht. Also ich hätte gedacht, dass es das da vielleicht ein Einjahresdeal deal wird, vielleicht ein One-Plus-One oder wie auch immer, dass der da noch mal drei Jahre abgreifen kann. Finde ich erstaunlich, aber mein Gott, der hat im Zweifel auch die Aufgabe zu shooten und zu shooten und zu shooten und wenn die Beine noch mitmachen, dann, dann wird das noch irgendwie funktionieren. Ist ein elitärer Shooter, keine Frage. Hat dich überrascht die Laufzeit oder ist das schon so durchwinkbar? Nö, nee, hat mich nicht überrascht, weil
0: ich einfach glaube, dass da ein Korver Druck gemacht haben wird. Vor allen Dingen sein Agent natürlich. Ich glaube, dass andere Teams durchaus auch bereit waren, ihm ein ähnliches Angebot zu machen. Ich finde es auch schade, dass er nicht bei den Wolves gelandet ist zum Beispiel. Und ich denke einfach mal, dass es dann so hieß, ja komm, wenn ihr mir die Jahre nicht gebt, dann bin ich halt weg. Und Kyle Korver ist einfach jemand, der nach wie vor sehr, wer sehr wertvoll sein kann für die Cavs. Und vor allen Dingen auch in der neuen Saison. Klar, er wird nicht jünger, aber wir wissen alle, dass Kyle Korver ein extrem harter Arbeiter ist. Also der wird wieder sein eigenartiges Unterwasser-Workout in der kompletten off <lacht> wieder machen und der wird schon fit sein und ich glaube auch, dass dann er nicht nur fit sein wird, sondern auch der fit mit den Cavs besser sein wird. Oh, Gott. oh lala, ja ja, nee, Abbruch. also das kann ich mir schon gut vorstellen. Also wenn man da hat, man einfach, da hat man schon noch gemerkt, dass das, dass das ein bisschen unorganisch war, so Kyle Korver bei den Cavs. Das hat phasenweise funktioniert, aber er war da natürlich nicht annähernd so integriert, wie es halt lange Jahre bei den bei den Hawks war. Und wenn sie es schaffen, wirklich einen Korver offensiv einfach noch ein bisschen besser reinzubekommen, dann kann das natürlich ein solides Upgrade sein für die Cavs.
2: Ja, das auf jeden Fall noch ein bisschen Upstate. Apropos Upgrade für die Cavs, ist José Calderon für ein Jahr Wettenminimum noch ein Upgrade für die Cavs? Also kann der noch Ach. tatsächlich das bisschen Playmaking von der Bank und Spot-Up-Shooting geben oder ist der leider Gottes nicht einfach, einfach durch auf diesem Basketballplaneten, zumindest auf dem Niveau?
0: Ja, also für die Playoffs ist er durch. Ich meine, wir haben es ja gesagt, wir sprechen aus Cavs Sicht nur davon, dass man sich für die Golden State Warriors vorbereitet und da ist natürlich völlig klar, dass der in dieser Serie absolut keine <lacht> Rolle spielen kann. Aber das ist ein Signing, was du für die Regular Season machst. Ich denke ja auch vor allen Dingen, dass die Cavs nawohl, es ist eigentlich gar nicht so klar. Eigentlich müsstest du aus Cavs Sicht ja wirklich komplett all in gehen und sagen, okay, wir müssen irgendwie diese Saison gewinnen und uns Home Court gegen die Warriors sichern. Aber das ist dann eigentlich auch relativ unrealistisch und dann würde ich eher damit rechnen, dass sie wirklich vielleicht endlich mal in dieser Saison es schaffen, die Minuten ihrer Stars wirklich ein bisschen besser zu managen. Und da hilft natürlich ein Calderon. Und das ist einfach ein guter lockerroom guy Das ist ein guter Mann, viel Erfahrung. Von daher ist das jetzt erstmal kein schlechtes Signing.
2: Ja, da bin ich, glaube ich, ähnlich dabei, was die Caves angeht. Wahrscheinlich würde ich auch eher sagen, ich gehe komplett Double All-In und versuche 75 Wins im Osten zu holen und dann Homecourt in den Finals zu haben. Keine Ahnung, ob das denn der richtige Weg ist, man weiß es nicht. Aber bin gespannt, was bei den Cavs noch passiert. Ansonsten ein Signing oder ein noch nicht Signing, die irgendwie ein bisschen zusammenhängen, finde ich noch ganz interessant. Paddy Mills bei den Spurs geblieben. Da war der Zahltag etwas kleiner als von, von vielen gedacht, würde ich mal behaupten. Der hat mit sicher einen kleinen Hometown-Bonus da seinen Spurs eingeräumt. Vier Jahre, 50 Millionen, also kriegt jetzt Kohle. Hätte vermutlich, behaupte ich einfach mal, anderswo noch eine Ecke mehr bekommen können. Was passiert mit George Hill? Den haben viele mit den Spurs in Verbindung gebracht, den haben viele auch mit den Wolves mal in Verbindung gebracht. Bei den Jazz wird es jetzt wohl keine Zukunft geben. Wo siehst du George Hill? Der ist jemand, der von den Jazz, ich glaube im Januar war es, noch ein richtig fettes Angebot bekommen hat. Ich glaube drei Jahre 88 waren das. Das war im Prinzip genau das, was sie unter dem Cap da noch irgendwie rauskratzen konnten. Mehr ging einfach nicht da hat man so ein bisschen rausgehört, das hat er abgelehnt, weil er noch einen längeren und höher dotierten Deal gerne hätte, weil er sich oder seine Berater, seine Agents ihm zutrauen, sich tatsächlich einen vier, vielleicht sogar fünf, aber ja vier jahres max auf dem Markt irgendwie holen zu können. Danach sieht es jetzt aktuell irgendwie nicht mehr aus. Also was was gibt der Markt für George Hill her? Wo siehst du den am Ende landen? Vielleicht auch noch bei den Spurs für einen kleinen Discount, dann wärst du da ein bisschen überbesetzt, oder wo landet George Hill? Zurück zu den Pacers, hoffe nicht. <lacht>
0: Ja, ist brut brutal schlecht gelaufen für den Jungen. Also wirklich ganz klassisch verpokert. Hätte bei den Jazz wirklich früher resignen können. Da hätten sie seinen Vertrag wirklich umstrukturiert. Das war lange im Gespräch. Hat es auf sich selbst gesetzt und hat jetzt letztendlich ein kleines bisschen verloren. Also ich glaube jetzt nicht, dass es dramatisch ist, weil ein George Hill, der wird jetzt einen kurzen Vertrag unterschreiben, wird dann hoffentlich gesund bleiben und der ist dann auch immer noch gut genug, dass er dann wirklich in der nächsten Offseason einen dicken Vertrag unterschreiben kann. Aber so wirklich bitter, weil jetzt die Pointcard-Spots sind sind mehr oder weniger dicht. Jetzt ist er tatsächlich eigentlich nur noch ein Kandidat, wirklich für, für ganz schmales Geld dann eventuell bei einem Contender zu spielen, weil der ist ein Quality-Guy und deswegen ist es schade, aber was momentan halt realistischer ist, dass er halt wirklich so, so ein bisschen der, der Veteran für den jungen Point Guard irgendwo wird bei einem, bei einem Lottery-Team. Man spricht da aktuell über die Lakers, dass er so ein bisschen mit Lonzo Ball, neben Lonzo Ball spielen kann und den so ein bisschen ranführt. Man könnte sich auch bei den Knicks vorstellen, dass das ist ja ähnlich, dass er da so ein bisschen der Mentor für Frank wird und so ein bisschen neben ihm spielen kann. Das sind alles Situationen, die man sich gut vorstellen kann, aber es ist an sich schade, weil ist ein richtig guter Junge, wir wollen ihn alle gesund sehen und wollen ihn, glaube ich, auch bei einem guten Team sehen.
2: Ich muss auf jeden Fall lachen, dass du Frank jetzt einfach nur Frank nennst und das jeder wird auch so wissen bleiben. muss, um wen es geht. <lacht> <lacht> ja, da muss man sich ja. so nicht selber unnötig schwer machen. Er ist ein bisschen tragisch mit George Hill. Also, wahrscheinlich tendenziell aktueller Favorit tatsächlich die Lakers. Ich hätte ihn gerne bei einem Contender gesehen oder bei einem Team, wo er wirklich eine, eine Riesenrolle in einem guten Team hat, weil ich, wenn er fit ist, ihm nach wie vor zutraue, dass er da ein integraler Teil eines sehr, sehr guten Teams sein kann. Danach sieht es jetzt aktuell nicht mehr aus. Die sind eigentlich weitgehend besetzt da. Mal schauen, wenn es dann die Lakers wären, glaube ich, kann er damit auch leben. Wir müssen noch ganz kurz, ich kann langsam nicht Aber mehr... Aber warte mal kurz hier, wenn du nur ja. mal
0: kurz, um da wirklich diese, einfach wie krass das ist, was halt eine Situation ausmacht und einfach so richtige Zeit am richtigen Ort. Du bist George Hill, weißt der wie gut du bist und du guckst dann einmal nach links und siehst einfach Drew Holiday und einen 5 jahres -Vertrag <lacht> für 125 Millionen und du guckst einfach in die Röhre, das ist schon pervers.
2: Ja, es ist äh, Ja, es ist tragisch, du musst halt zur richtigen Zeit richtigen Ort sein. Sind die eigentlich ein Playoff-Team
0: für dich? Nur mal ganz kurz. Ja.
2: Ja, weiß ich nicht, ja, also natürlich theoretisch, eigentlich würde man sagen, Alter, ihr habt irgendwie DeMarcus Cousins, Anthony Davis und mit Drew Holiday immer noch einen überdurchschnittlich guten Point Guard, das sollte reichen, im Osten spielen die wahrscheinlich locker am Homecourt, im Westen kann das halt auch mal schnell nicht reichen, je nachdem, wie gut du dann wirklich den, den Frontcourt-Fit zusammenbringst, also Normalerweise würde ich sagen, müsste ein Playoff-Team sein. Wenn ich aber die Playoff-Teams durchgucke und sage, wen nehme ich denn dafür raus, dann wird es ganz schnell dünn. Also ich bin da weit davon entfernt zu sagen, die sind besser als die Wolves meinetwegen, da sehe ich die Wolves vorne und ein, zwei andere Teams auf Augenhöhe da auch. Also. Ich weiß auch nicht, ob ich die Pelicans per se jetzt besser finde als die Blazers. Irgendwo eigentlich auch nicht unbedingt. Das ist ungefähr Augenhöhe. Also wenn der Fitter da, da ist im Frontcourt, sie das besser ins Laufen bekommen. Und wenn Drew Holiday fit ist, ist auch bei ihm ja immer ein Thema. Normalerweise sollte das für die Playoffs reichen. Aber was ist schon normalerweise im Westen im Moment? Also das ist ein gutes Team. Aber es würde mich nicht schockieren, wenn das am Ende nicht reicht. Ich bin mir da auch wirklich absolut nicht sicher. Also da fehlt
0: immer noch sehr, sehr viel. Also erstmal das Signing, ja, das ist schon heftig und das ist auch vielleicht immer ein bisschen bisschen über dem Value, den dir Drew Holiday geben kann, aber du hattest keine Alternative wirklich aus Pelicans Sicht. Du musst ja irgendwie, wenn du schon diesen Cousins Move gemacht hast, den ich nach wie vor kritisch sehe, dann musst du ja irgendwie zusehen, dass du ein Qualitätsteam da irgendwie hinbekommst und da musstest du Drew Holiday nehmen, weil es original keinen Ersatz gab. Wenn sie ihn gehen lassen, dann wären die trotzdem mehr oder weniger capped out gewesen und hätten dann irgendwie zusehen müssen, da irgendwie einen billigen Point Guard Ersatz zu bekommen, der nicht so gut gewesen wäre wie Drew Holiday. Von daher, eigenartige Situation, aber ich glaube, Stand jetzt nicht unbedingt an den sportlichen Erfolg. Und dann ist das ein Team, bei dem man sich dann schon wieder den nächsten Blockbuster-Deal vorstellen kann. Ob dann Cousins geht, ob eventuell ein Davis geht, ob vielleicht sogar beide gehen. Stell dir das mal vor. Also wenn sie wirklich Cousins und Davis in der gleichen Sort traden würden, dann wäre schon heftig.
2: Gott, oh Gott, ja. Also auf jeden Fall werden die Gerüchte, da, wenn es sportlich nicht so, nicht so sonderlich gut laufen sollte, natürlich weiterhin da sein. Was das Signing angeht, ja, das äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also. Du hast es noch ein bisschen defensiver formuliert. Ich würde sagen, Joe Holiday ist keine 5 Jahre 126 Millionen wert. Außer bei den Pelicans. Einfach weil ja, die Alternative nicht da ist. Was willst du machen? Kein Team der Welt zahlt dem 5 Jahre 100, knapp 130 Millionen, weil er die Qualität einfach nicht hat, weil nicht klar ist, ob er wirklich die ganze Zeit fit ist und so weiter und so fort. Aber was willst du machen? Also du hast es richtig gesagt. Es ist immer eine Frage der Alternativen. Wenn du den gehen lässt, dann kannst du auf einmal deinen, deinen beiden Superstars überhaupt nichts präsentieren, was sie noch daran reizen sollte, für dich zu spielen. Dann wird da ganz schnell schlechte Stimmung und dann sitzt er halt schnell weg und du bist als Franchise komplett im Eimer. Also es ist halt leider Gottes alternativlos. Gerade natürlich der Vergleich mit George Hill, das tut halt unfassbar weh. Anderer Zeit, anderer Ort, andere Franchise, andere Situation. Würde ich sagen, ist der bessere Basketballer, aber ist dann halt, ist halt blöd gelaufen. Bei Joe Holiday ist jetzt halt Zahltag und das ist ja auch ein überdurchschnittlicher NBA-Point, gerade wenn er denn spielen kann nur halt eigentlich nicht ganz so gut, wie es der Vertrag jetzt vielleicht sagt, aber was willst du machen? Wen hättest du holen wollen? Also, die, die Alternativen waren jetzt halt auch nicht mehr so hundertprozentig gegeben.
0: Ja, komplett alternativlos. Das ist halt schon wirklich, wirklich eine spannende Story, die man eigentlich auch mal ein bisschen ausführlicher durchleuchten müsste. Aber ansonsten, die großen Stories, die glaube ich jetzt noch bleiben, sind Ron Baker wieder bei den Knicks. Ansonsten, <lacht> auch noch ganz wichtig für Bulls-Fans, die Hoffnung ist wieder da. Fett Ronaldo hat unterschrieben, 4 ja. Jahre 32 Millionen. Und daher, es kann nur nach vorne gehen.
2: Ich bleibe auf jeden Fall an Bord, also wie gesagt, bei den Bulls bleibe ich an Bord und ich freue mich, dass Fed Ronaldo weiterhin dabei ist. Ich finde, wir können noch mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, ich kann gleich nicht mehr, weil ich echt Kaffeemangel habe und Hunger habe und so weiter und so fort, aber so einen kleinen Exkurs über Mello können wir noch kurz machen. Die neuesten Gerüchte sagen, neuesten, in Anführungsstrichen, das war ja auch schon wieder gestern gewesen, aber jetzt, wo Phil Jackson weg ist, scheint Mello bereit zu sein für zwei Teams, die er genannt hat, seine No-Trade-Clause zu waven, darauf zu verzichten und sich tatsächlich traden zu lassen, das sind nicht weiter überraschend die Cavs und die Rockets, also er will, wenn überhaupt, wenn weg aus New York, dann will er competen und das wäre natürlich jetzt die, ja, das neue Superteam, wenn man so will, in Houston zusammen mit CP3 oder eben bei den Cavs, ist das für dich was, was realistisch ist, siehst du ihn weiter eher in New York oder sind es dann vielleicht tatsächlich die Cavs, die sagen, wir versuchen es mit ihm verschiffen dafür Kevin Love, macht die das irgendwie besser, bringt das sie irgendwie näher an an, an die Warriors tatsächlich ran? Oder ist er das dritte Teil, was den Rockets fehlt, um wirklich brutal gefährlich zu sein? Also was, was bringen die nächsten Tage für Carmelo Anthony und sein Umfeld?
0: Ja, hoffentlich eine Veränderung. Also das kann man nur mal so sagen, weil dieses nix szenario das geht einem einfach langsam auf den Sack. Das kann sich keiner mehr richtig geben. Aber es fehlt mir schon so ein bisschen die Kreativität, mir halt den, den Deal vorzustellen. Also wenn wir jetzt an die Rockets denken Wen sollen sie denn abgeben, der jetzt nicht irgendwie total ja, wesentlich halt also Klar stelle ich mir wirklich einen Mello als so den dritten Guy, jemand, der wirklich, ich, ich sag's ja immer wieder, wie überragend ist Mello jedes Mal wirklich bei den internationalen Turnieren gewesen, wo er nicht der Main Guy war und wirklich primär als Spot-Op-Shooter einfach wirklich überragend war. Da war er so gut und in dieser Rolle hätte ich ihn immer so gerne gesehen in den letzten Jahren schon. Und das wäre eine Rolle, die könnte er da bei den Rockets tatsächlich spielen. Aber wie gesagt, wen, wen sollen sie traden, den die Nix irgendwie gerne haben wollen würde? Also ich traue Derek Mori da wirklich viel zu, aber da müssten die Nicks schon wirklich absolut verzweifelt sein und die mehr oder weniger für zwei Penny so eine Bananenschale irgendwie traden, dass das irgendwie passt und wenn wir bei den Cavs sind, da ist das eigentlich ein ähnliches Szenario, also für Love, wie gesagt, auf gar keinen Fall, das wäre ein katastrophaler Deal, sehe ich persönlich überhaupt nicht und dann musst du irgendwie wieder auch so für ein bisschen Gemüse traden und auch da weiß ich nicht, wie, wie das klappen soll, also ich würde Melo bei beiden Situationen irgendwie gerne sehen, also jetzt nicht im 1 1 deal gegen, gegen Love, wie gesagt, aber müssen wir mal schauen, das hängt jetzt wirklich davon ab, wie schnell die Nicks Melo. wirklich loswerden wollen.
2: Ja, kann ich tatsächlich wenig hinzufügen. Also ich würde ihn sehr, sehr gerne bei den Rockets sehen, aber bin ich voll bei Lee. Die haben halt nicht wirklich interessante Assets, die dann wiederum für die Knicks, mit wem auch immer sie bei den Knicks dann gerade verhandeln, auf der anderen Seite interessant sind. Also für die Knicks geht's, wenn sie Carmelo bewegen, natürlich darum, um Christoph ist zusammen aufzubauen, in seine Timeline reinzubauen. Und, da und Frank. Entweder junge Jungs und Frank natürlich. Entweder junge Leute zu holen, die in die gleiche Tra Timeline passen, vielleicht nochmal einen Pick zu generieren, der irgendwie gut ist, wo du nochmal ein bisschen was holen kannst, wie auch immer. Aber irgendwie dich der Timeline annähern. Da passt jetzt weder ein, was weiß ich, Ryan Anderson noch ein Eric Gordon und Cola irgendwo rein. Das macht alles nicht so ewig viel Sinn. Also da sehe ich das Paket tatsächlich auch nicht. Bei den Cavs sehe ich es ähnlich. Wenn die Cavs Mello bekommen können, ohne Kevin Love abzugeben, machen. Also je nachdem, was du dann tatsächlich an an Jungs wirklich abgeben musst, wenn da in irgendeiner Art und Weise Kevin Love mit involviert ist, Finger weg. Also dann bin ich absolut bei dir, dann macht es die Cavs schlechter und bringt es sie weiter weg von den Warriors. Wenn du jetzt sagst, von mir aus straight up Kevin Love gegen Mellow, das macht dich nicht besser. Also das bringt dich mit Sicherheit nicht näher ran an die Warriors, also da würde ich dann auch die Finger davon lassen. Von daher fehlt mir auch da so ein bisschen die Fantasie, ihn da gegen völliges Gemüse, was die Cavs auch im Roster haben. Also die die dann ein paar Witz nicht wirklich die jungen Talente, nicht wirklich die geilen Picks, also, andersrum, die nix sind halt die nix, ne, wer weiß schon, wer, wer weiß schon, was die gerade suchen und ob sie jetzt einfach irgendwann sagen, pff, wird beendet. Gib mir irgendwie zwei gut reife Äpfel und dann dann ab mit dir, also man weiß es nicht, aber wahrscheinlich, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auch sagen, das wird vermutlich weiter in New York bleiben, die Zukunft, ich weiß es nicht, also mir fehlt Kreativität, da ein schönes Paket zu finden, wenn es denn wirklich nur die beiden Teams sind, für die er die No Trade waven würde und das kann ich mir gut vorstellen, ich sehe das Paket tatsächlich auch nicht.
0: Also für zwei Packungen Pink Lady würde ich drüber nachdenken. <lacht> da musst hast du dann, schon mal was. musst du wirklich drüber nachdenken. Ja. Ansonsten, wir haben jetzt schon über anderthalb Stunden, man merkt schon, die Internetleitung wird auch langsam müde und lässt ein kleines bisschen nach. Wir müssen das Ding, glaube ich, langsam irgendwie Richtung, Richtung Ende bringen, Richtung Hafen wirklich jetzt langsam mal wieder einordnen. Hast du noch ein zwei, ein, zwei Sachen, irgendwie ein, zwei Themen oder machen wir das Ding jetzt hier dicht?
2: Nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, nichts mehr. Ich hätte hier noch den einen oder anderen absoluten Randvertrag, über den reden können, aber das muss.
1: Nee,
0: die Leitung lässt jetzt auch nach wir wollen jetzt wir hier unseren jetzt Hörern jetzt nicht irgendwie noch weiter groß knacken, da irgendwie zumuten auch da wieder leichte Probleme leider dabei gewesen, heute lässt sich leider nicht vermeiden, wir sind der Internetleitung ausgesetzt das ist nun mal nicht immer stabil, obwohl wirklich alle Voraussetzungen dafür bei uns natürlich stimmen, da geben wir natürlich ja. alles aber es war trotzdem solide, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, wir freuen uns natürlich auf die nächste Episode, dann wird sich jede Menge getan haben da müssen wir auf jeden Junge, Fall wieder Junge. ein paar Moves besprechen Gordon Hayward, wenn er dann bei meinem Rubio gelandet ist, oh Gott ich freue mich schon so drauf. Ich habe richtig Spaß. <lacht>
2: Ja, also wir sollten auf jeden Fall die, den Zeitraum zur nächsten Episode kürzer halten, damit wir nicht über 49 Silings in einer Episode reden ja, müssen. Ja. Also ich bin auf jeden Fall, ich bin offen. Wir hoffen einmal, dass der Podcast online ist, bevor Gaden Howard seinen Vertrag, wo auch immer, unterschrieben hat. Und dann seid ihr voll <lacht> im Bilde mit diesem Roundup, würde ich sagen. Schuss. Tschüss und vielen Dank.
0: Ja, alles klar. Ich hau mal wieder einen krüger song raus. intro Outro hatten wir ja schon. Von daher mache ich das Ding jetzt erstmal bei dir. bedanke mich bei dir. Wünsche dir guten Hunger. bei was auch immer du jetzt reinhalst. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Macht's gut. So ist es. Hau rein.
2: Good morning. Morning. Good morning. Oh, und in case I don't
1: see you, good afternoon, good evening, and good night. dieser gottverdammten Tage, an denen ich mich um mein Gewissen nach Verwandten frage, selbe schlage der Schmerz ist groß im Geist, am Blick nach unten und ich weiß auf welchem Fluss ich treib jeden Tag, jede Nacht, jedes Mal in die Schlacht, ich bin da, ich bin wach, ein Schakal in der Nacht, wach Müde zugleich, in meinem Kopf werden Hass und Gefühle zu Eis Ich weiß, wer ich bin, nein, ich weiß noch nicht Sehe täglich da zu, wie meine Hoffnung zerbricht Zwischen Selbsthass und Wahn Verliert sich alles, was ich bin, in den Wellen der Unendlichkeit Und wenn ich weiß, wer ich bin, dann sag ich dir sofort Nehm dich heute mit an einen unbekannten Ort Dort leben Wesen, die du nie gesehen hast Die du nie gesehen hast Es ist wieder einer dieser Tage und Ich liege da ohne Grund es ist, es ist wieder einer dieser Tage und ich liege da ohne Grund Es ist wieder einer dieser Tage und ich liege da ohne Grund Es ist wieder einer dieser Tage und Ich sehe Menschen, die sich jeden Tag zur Arbeit quälen Unterwerfung ins Befreien und die bald sehen Platz gleiche man stand jeden Tag am gleichen Fleck Jetzt weiß ich wie die Scheiße schmeckt jeden Tag im gleichen Bus Redet ihr mir ein, dass das Ganze hier doch reichen muss Nicht was erreichen muss, aber mir die Noten fehlen Das System erhält sich, weil wir uns zu Tode quälen yeah, Immer eifrig mit der Mode gehen Auf ewig heißen Kohlen stehen Steine als Symbole nehmen Lob sehen, aber keines bekommen Wir sind im Job, auf Verzweiflung die Tränen gekommen Mann, der Zwang macht uns krank Wir wollen raus, doch gehen Jeden Tag wieder hin, voll von Graußen stehen Hinter Kassen und vor dem eigenen Ich Ich will es lassen, aber kann es noch nicht es ist wieder einer dieser Tage und ich liege da ohne Grund Es ist wieder einer dieser Tage und ich liege da ohne Grund Es ist wieder einer dieser Tage und ich liege da ohne Grund Es ist wieder einer dieser Tage und